0: je suis à 100 mètres de la ligne et on sent que le mec qui filme il veut m'aider mais, mais moi je dis non m'aidez pas parce que je sais que je vais être disqualifié sinon tu vois et je fais des zigzags mais des, des vrais zigzags et puis je trébuche et je suis à 50 mètres de la ligne et tout le monde va se demander tu sens que le public parce qu'il y avait pas mal de public ils, a, ils applaudissent mais pas trop parce que ils savent pas si, si je vais oui, mourir sur si place faire... ou si <rire> je vais franchir la ligne d'arrivée et ça et il y en a d'autres comme ça mais je suis connu pour mes hippos légendaires mais même tous mes potes ils me font chier à chaque fois tu sais poignées cassées comme ça donc bon il n'y a, y a, y a, a pas de retour image mais c'est poignées cassées les genoux en croix comme ça puis qui se l'a l'homme et ça c'est voilà c'est quand même ça s'appelle faire une cachard d'ailleurs moi aussi je l'ai déposé euh... Allez, puis, <rire> puis, faire une cachard faire une cachard c'est et mon père est spécialiste des hippos des défonçages de boulangerie en fait sortie vélo <rire> et ça c'est un patrimoine génétique qui se transmet de, de Père et mère en, en fils.
1: Salut à toutes et à tous, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Let's Ride Podcast. Cet épisode est particulier, d'une part parce qu'il a été enregistré. En physique ça faisait un moment que qu'un épisode n'avait pas été enregistré de la sorte et d'une autre part parce que euh, la rencontre d'aujourd'hui est à l'initiative d'un ancien invité qui n'est nul autre que jeanne marguerite Solé que je remercie énormément puisqu'il m'a invité à être accompagnateur au trail de la cité de la pierre dans le village de Rox sainte marguerite à côté de Mio. et puisque jean m'a invité à participer à cet événement nous en avons profité pour enregistrer un épisode à trois avec un de ses amis que je vous présenterai juste après quelques petits messages que je souhaite vous faire passer en ce début d'épisode tout d'abord, je souhaite remercier du fond du cœur les, les personnes qui m'ont laissé des avis et des 5 étoiles sur, sur la plateforme Apple Podcast. Je pense notamment à Lulu 6903, Origana, Moulzil. Lucho 6900, euh, CG 98000 euh, et un message tout particulier à Canet 682 qui euh, régulièrement me laisse des messages euh, à peu près une fois par semaine, ce qui montre qu'il est très impliqué dans le projet et je suis très très ravi que, que Canet 682 euh, mette autant d'énergie à m'écouter et, et je le remercie de nouveau d'être un des fidèles auditeurs du LTP. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous faire passer un petit message. Si vous souhaitez avoir des informations concernant les news du LTP et notamment euh, la dernière mouture de la newsletter que nous avons sortie dans laquelle nous parlons du projet de marque textile que nous créons avec mon ami Thomas, eh bien n'hésitez pas, vous aurez plusieurs moyens de vous inscrire à cette newsletter, notamment sur les réseaux sociaux ou encore sur un lien qui est présent dans le descriptif de l'épisode. Voilà, et enfin, si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice du LTP, rejoignez la communauté des Patreons sur Patreon slash Let's Try le podcast. Allez, les messages sont passés, je vais procéder maintenant à la présentation de l'invité de l'épisode du jour. Je reçois donc dans cet épisode un étudiant à l'INSA de Lyon, grenoblois d'origine. Il est considéré comme l'un des potentiels futurs du trail running français et il est entraîné par le maître Pascal Balducci avec un palmarès impressionnant pour son jeune âge, il est champion de France de course en montagne en 2020 dans vice-champion de France de course en montagne de trail court en 2019, il excelle lors des grands rendez-vous avec une grande régularité. Nous allons parler de ses premiers pas de sport et de l'organisation qu'il doit mettre en place pour mener de front vie de sportif de haut niveau et vie d'étudiant. Nous évoquerons également ses plus bons moments de trail, ses rêves de course et nous terminerons par les éternelles questions rapides. J'ai eu le plaisir lors de cet échange d'être accompagné par un précédent invité qui n'est nul autre que Jeanne Marguerite Solé. Merci à lui d'avoir permis cet échange et de m'avoir accompagné dans l'exercice. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et voici ma conversation avec Jeanne et Sylvain Cachard. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain Cachard et Jeanne Marguerite Solé. Salut les gars, comment allez-vous
0: Salut, bah écoute, ça va bien, ça va
1: bien, merci. Ouais, c'est un plaisir d'être retour sur le podcast. Eh oui, tu es, es Rola. Euh, alors je vais expliquer un petit peu la situation. Euh, tu m'as gentiment invité au trail des cités, de la cité de la pierre, c'est ça je prononce bien. Et euh, ben, je te remercie déjà énormément de m'avoir invité. Et puis tu as permis euh, cette interview avec Sylvain Cachard. Euh, donc merci pour, pour ça déjà Yann. Bah, avec grand plaisir, je me suis dit qu'une occasion comme
2: ça, j'avais quelqu'un à inviter et c'était un passionné de trail, donc c'était toi.
1: C'est très gentil. <rire> On peut commencer, vous... Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vous vous connaissez avec
0: Diane Ah bah ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que moi ça fait euh, pas mal de temps que je cours, j'ai calculé il y a quelques années, ça doit faire ma dixième saison, tu vois. Donc euh, même si je suis jeune, euh, je cours souvent, euh, mes parents ils sont dans le sud de la France, donc moi depuis tout petit je monte à fond Romeux. Et c'est vrai que depuis que je me suis mis un peu plus sérieusement, tu vois, vers, euh, vers 13-14 ans, euh, je faisais pas mal de stages en altitude à Font-Romeu, puis on avait euh, pas mal de potes en commun avec Jeanne, mais c'est vrai que euh, ne s'était pas encore trop rencontrés. Alors je pense qu'on se connaissait un peu vite fait de, de nom ou quoi. En tout cas, moi, je, voyais, je connaissais Jeanne parce que j'avais vu qu'il avait... courait super vite. <rire> il court toujours super vite. Je m'étais dit ouais, « c'est une machine le mec ». Et euh, du coup, un jour, j'allais euh, en stage pareil. Enfin, moi, quand je vais en stage, c'est chez des copains. Donc j'étais chez Simon Fischer. Puis un jour, il me dit « Ah, mais il euh, y a Jeanne, là, on va, recourir, euh, on va recourir un coup avec Jeanne cet après-midi. » J'ai ah, déjà fait une séance ce matin, euh, je n'ai pas eu une heure et demie, deux heures, tranquille, hein Ouais, ouais, t'inquiète, tranquille, tranquille. Puis on était descendu en bas, là, euh, en bas de fond puis puis oh, on était parti 15 à 15h à l'heure. Je me suis dit « Merde, ça va pas être de la récup. » Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Jeanne. Puis après, écoute, euh, on, se voit, on se voit pas si souvent que ça, mais on reste toujours bien en contact et toujours un plaisir de... De courir avec lui, de se prendre des fessées, de, de vivre les bons comme les mauvais moments de, de sportif de course en montagne. Donc, euh, franchement, euh, voilà, c'est comme ça que comme ça qu'on se connaît. Je sais pas si euh, toi, tu avais d'autres souvenirs. Bah, mais euh...
2: moi, moi, je m'en souviens parfaitement aussi de ce jour-là. Mais je m'en souviens aussi que tu étais resté à Fort Romeux un peu plus de ce que c'était prévu. Parce que tu étais encore avec ton
0: un ancien camion qui, qui ah démarrait vous... pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était mes, mes premières années de permis assez folkloriques. Mes parents m'avaient prêté le... Le camion, c'était un, un vieux Toyota Light Ace pour ceux qui connaissent. C'est vrai que déjà, je devais venir le mardi, j'ai éclaté un pneu sur l'autoroute. Je me suis dit, c'est pas grave, j'appelle le dépanneur, je suis reparti le mercredi. Puis arrivé en haut, je pouvais pas démarrer avant 14h de l'après-midi parce que le gasoil il gelait. Du coup, pour aller skier, il fallait que j'aille en vélo ou en courant. Je pense que ça forge quand même la canne de faire ça.
2: C'était des... ça, c'est un, des... un des
1: souvenirs que j'ai quand je non, pense à vrai, toi. Bon, merci pour cette introduction, euh, <rire> Sylvain, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: ouais, bon, euh, D'un point de vue général et euh, objectif, euh, moi j'ai 22 ans, euh, comment dire, voilà, ça va ça être ma dixième saison de, de course à pied, euh, j'ai toujours, toujours gambadé dans la nature, dans la montagne, j'ai vraiment été passionné par ça. Euh, voilà, donc j'ai euh, deux parents, un père, une mère qui font aussi beaucoup de, de courses à pied. On s'est mis tous en même temps. Et un frère, lui, qui faisait euh, un petit frère donc de deux ans, mon cadet, qui faisait plus du triathlon. C'est vrai que maintenant, lui, il a un peu pris le chemin des études. Euh, moi, j'ai un peu oublié de prendre le chemin des études. Où je le prends, mais de manière un peu plus, moins conventionnelle, on va dire. J'expliquerai après, euh, mm -hmm. si tu veux. Bien sûr. Et, euh, et du coup, voilà, moi, je, je vis ma passion un peu euh, au jour le jour, à fond. Euh, C'est vrai que. Euh, les perfs de l'année dernière voilà, euh, m'ont permis de, comment dire, de, de pouvoir vivre, euh, vivre de ma passion. Bon, bah, je n'ai pas réfléchi trop. Je me suis dit, euh, vas-y, c'est ta chance. Je pense que je suis assez adepte euh, du moment présent. Et je pense qu'en fait un sport comme ça, comme la course en montagne, qui nécessite euh, tant d'heures d'entraînement, puis bon, tant de souffrance en course aussi, parfois que faut être vraiment juste focalisé sur le moment présent. Et donc, moi, c'est un peu ma philosophie de vie. Donc, euh, je me suis lancé, j'ai enlever un peu de place aux études pour en mettre un peu plus au sport, donc étaler un peu plus mes études, moi je suis en école d'ingénieur à, à l'INSA à Lyon, donc c'est un cursus qui se fait normalement 5 ans, là je suis plus parti pour, pour 8-9 ans, on verra après, on verra bien ce que la vie nous réserve, comme disait le bon vieux Aurel San et puis, <rire> euh, et puis on verra, non franchement, donc moi je, je kiffe le moment présent, je m'entraîne, je m'entraîne autant que mes jambes et mon mental me le permettent. Et puis voilà, après, je partage des bons moments, que ce soit avec ma copine qui court aussi beaucoup, avec mes amis comme Jeanne, avec ma famille. Et puis voilà, tu vois, on se retrouve sur des beaux week-ends ensoleillés comme ici à Millau pour une veille de course donc il n'y a rien de plus excitant bon, c'est vraiment, vraiment la vie que j'adore
1: bon comme je le disais juste avant l'épisode euh, tu nous as fait une réponse courte et concrète donc euh, c'est pas,
0: ah pas... Non, mais moi je suis un cassos, j'ai la langue bien pendue donc franchement n'hésite pas à m'arrêter et, et hein.
1: comme je te disais c'est ce que j'adore moi bon, je préfère bon, voilà. quand on fait des réponses longues qui ont du sens et qui, euh, et qui apportent quelque chose que des réponses courtes et trop courtes n'hésite non, non, bah,
0: pas à m'arrêter mais c'est vrai que quand je plus, te je je parle de ma passion franchement je suis inarrêtable c'est parfait
1: euh... je te taquine hein, bien sûr euh, n'hésite pas hein, pareil à interagir avec nous à poser des questions à te couper, le couper le la parole, à faire a, des signes. On n'a pas besoin de <rire> plus, Sylvain, est-ce que tu pourrais, euh, avec nous, rentrer un petit peu dans le détail de ton enfance Qui étais-tu enfant Quelqu'un de un enfant euh, renfermé sur lui-même, ouvert aux autres euh...
0: bah, Je sais pas, euh, je pense que j'ai pas assez encore l'objectivité, tu vois, parce que finalement, euh, je suis encore. C'était encore... il n'y a pas longtemps Ouais, c'était il n'y a pas longtemps, <rire> hein, tu vois, 22 ans. Euh... Puis je pense je que manque, je, manque, je manque vachement d'objectivité et je suis toujours un enfant. Enfin, genre, euh, puis quand je vois mes parents qui partent un mois en Slovénie à dormir dans, à dormir dans la voiture et à faire du vélo, je me dis euh, ouais, bah c'est aussi des enfants. Et je pense qu'apparemment dans les gènes de kachar, on est toujours des enfants, donc euh, je pense que je serai toujours un enfant. Mais en tout cas, euh, tu vois, quand j'étais petit, j'étais vachement euh, indépendant, c'est-à-dire... Euh, à 13-14 ans, je suis parti en internat pour aller en sport-études, en athlétisme, euh, donc cross-piste. Euh, j'ai fait ma crise d'ado avec mes parents hyper tôt. C'est-à-dire que j'ai eu une espèce de, de besoin de liberté. C'est-à-dire tu vois, normalement, à 10-11 ans, euh, je sais pas si tu as, si as des enfants, mais moi, je m'imagine plus tard si j'ai des enfants. Tu vois, à 10-11 ans, tu les laisses pas partir tout seul, faire le tour du Mont-Blanc ou quoi. Genre, euh, <rire> euh, je moi, te confirme que ouais, non. <rire> Tu vois, genre moi, à 10-11-12 ans, euh, j'avais besoin d'un... Je, je demandais une certaine liberté, une certaine indépendance que mes parents n'étaient pas prêts à me donner parce que bon, normal, tu vois, j'étais en début de collège, je m'en souviens à l'anniversaire, le jour d'anniversaire de mes 15 ou de mes 16 ans, je dis à mes parents, mais, mire, le, le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir, c'est de me laisser aller faire le tour du Mont Blanc tout seul, euh, ah en ouais. rando et tout, ils m'ont fait, euh, bon, ok, tu vois, et du coup, j'y suis allé avec des potes, je devais avoir 16 ans, euh, mm -hmm. donc voilà, j'étais quelqu'un de... Assez euh, normal, tu vois, une scolarité euh, exemplaire euh, pour faire... Enfin, euh, voilà, parce que je savais que c'était important. Je prenais toujours du recul sur ce que je devais faire. Mais euh, j'avais toujours ce petit côté en moi euh, de recherche de quelque chose, en fait. Et je l'ai trouvé quand je me suis mis vraiment à courir à, à 13-14 ans, tu vois. Genre, j'ai du mal à, à m'imaginer avant la, avant, avant la course à pied. Et je pense que c'était vraiment euh, une espèce de, de catharsis que je, que je devais trouver. Parce que j'étais... ouais mm. j'étais... J'étais quand même bourré d'énergie et parfois ça tombait en énergie, ben voilà, un peu tu trouvais peu dévastatrice. Pas, tu, tu trouvais pas le moyen de la dépenser ça, cette voilà, énergie. C'est ça voilà, une énergie un peu mmh. dévastatrice, parfois je la contrôlais pas toujours. Alors euh, bon, c'était toujours un, parfois un peu compliqué, tu vois, que là bon voilà, j'ai trouvé la montagne, euh, la montagne et, et l'effort physique dans la montagne, c'est ça que j'aime Tu as trouvé ton truc. C'est ça voilà. Donc euh, voilà, une enfance pour faire une réponse claire et précise, euh, non, pas, je pas dirais pas que j'ai eu une enfance euh, euh, très normal axé sur euh, les, les les sports euh, les sports de pleine nature mais que mais qu'il fallait qu'il soit là et que, que tant que j'avais pas cet équilibre avec les sports euh, ça pouvait être euh, ça pouvait être parfois un peu euh, rock and roll <rire> des frères des sœurs ouais bah, du coup un petit frère euh, donc de deux ans mon cadet euh, qui a toujours été mon complice euh, dans toutes les aventures qu'on faisait bon alors moi j'ai toujours eu l'esprit très compétiteur et lui aussi le pauvre, le pauvre hein, parce qu'il s'est chopé un grand frère, normalement voilà tu t'entraînes, tu, tu peux battre un peu ton grand frère ou quoi, bon il est tombé sur moi, c'est vrai que tu vois les premières courses que j'ai fait c'était un raid, je devais avoir 9 ou 10 ans à raid Multisport, j'ai gagné, voilà lui il a toujours eu, franchement moi c'est un peu mon modèle, le premier cross qu'il fait il finit dernier, tu vois je pense qu'on n'a on pas les mêmes gènes et pourtant lui il il, on s'est mis à s'entraîner d'arrache-pied, il était au lycée, il s'entraînait 20 heures par semaine en triathlon et tout, et voilà, on a toujours été complices, lui c'était plus dans, comme on disait hier avec Jeanne, tu vois, l'hédoniste, le mec qui prend du plaisir et son pote il appelle, « Ah, tu fais une séance Bon, j'en ai déjà fait trois dans la journée, mais t'inquiète, j'arrive », alors que moi c'était plus le mec, je sais ce qu'il faut faire, quand il faut faire, je sais, voilà, plus replier sur moi-même, à faire mes petits trucs de mon côté, tu vois, donc vraiment deux approches différentes du sport, mais en tout cas on était toujours très complices avec mon frère et… Franchement, j'ai des super moments avec des potes, mon frère, à passer des journées entières dans la nature, à monter des rivières ou quoi, des trucs, de, des trucs de fou, je pense que ça te forge, ça te forge pour toujours ça.
1: Tu parlais tout à l'heure, on les a croisés d'ailleurs juste avant d'enregistrer, tes parents, ouais. euh, qui partaient euh, courir là. Deux petites heures. Il voilà, deux petites heures. <rire> euh, comment ça s'est passé euh, la, la découverte, alors le positionnement que tu avais toi et ton frère euh, par rapport à tes parents au niveau du sport, c'est plutôt eux qui vous ont fait découvrir le sport ou l'inverse
0: alors le sport en général, ma mère, elle, elle a eu un passé vraiment de nageuse. Mon père de cycliste, donc euh, mon père, c'était des grosses cyclosportives, à 16-17 ans, il pouvait faire 250 bornes avec 5 cols des de, de Pyrénées, enfin vraiment, et, et, c'était un très très bon cyclo-touriste. Cyclo ma mère, une, une très bonne nageuse à niveau régional et tout. Ils ont toujours fait beaucoup de raids multisport. Quand ils étaient jeunes et tout, ils, bon, pas du tout en mode euh, compétition ni rien. Tu vois, ils faisaient la fête, ils se couchaient à 5h du mat, le lendemain à 8h, boum, ils se faisaient... Un, un petit triathlon qui s'organisait entre les potes et tout, tu vois. Que et donc voilà, nous on, ils nous ont fait vraiment découvrir le, le sport très tôt par contre, tu vois ce que vraiment avec mes parents, je, je m'entends vraiment bien à part cette partie crise d'adolescence, tu vois, qui jusqu'à jusqu'à 13 ans que ça a duré mais sinon pour moi, ça a vraiment été euh... des modèles. Non parce qu'on s'est mis à la course à pied en même temps en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que ma mère à 40 ans, elle s'est dit bon, euh, j'arrête de fumer, je... non, elle s'est dit je fais un triathlon, euh, un, un marathon. Elle a fait 3h45 a fumait euh, 3 4 ah, oui. euh, cloques par jour. Elle s'est dit tiens, je vais peut-être arrêter. L'année d'après, elle fait 3h12, je crois. Bon, elle avait 41 ans, mmh. et en fait, moi, j'allais au stade avec elle en courant et tout, puis c'est vrai que, tu vois, du VTT, je faisais du VTT, de la planche à voile, de la CO, de... un peu touche à tout, et la course à pied, ça m'a vraiment plu, et en fait, on s'est mis tous en même temps. Et mes parents, ils m'ont jamais poussé à faire une course, c'est-à-dire que euh, jamais ils m'ont obligé à aller m'entraîner, ou ils m'ont dit, il faut… Ils ont toujours été derrière moi à me supporter, bah, tu vois, même encore là, tu vois, j'ai 22 ans, je dis à mes parents, bah, je cours vers Mio et tout, t'inquiète pas, on va réserver un petit truc, ah, mais t'as un pote qui vient, pas de soucis et tout, parce que voilà, pour le petit soir, Jeanne est avec nous ce week-end euh, dans, 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 dans la maison, mais tu vois, euh, toujours été à fond derrière moi, mais jamais à me pousser, et je pense que ça, c'est la base, l'éducation, euh, l'éducation du, du sport, par le plaisir, euh, par, par le sport et pour le plaisir, c'est la base, mmh. donc euh, ouais, et puis maintenant, ils font des ultras, euh, voilà, mon père, il fait l'UTMB en 30 heures. Ma mère, elle a, ah fait, oui. elle a fait top 20 filles à 50 ans à l'UTMB ah oui. en 31 heures. Euh, elle a gagné deux fois le 100 miles sud de France. Bah, c'est des machines, tu vois. Mais voilà, ils vont courir deux petites heures ce matin. Quoi. Bon, tu as,
1: t as un, comment dire, un patrimoine génétique ouais, euh, je favorable. Pense que, on va dire.
0: Je de pas mal de choses. Ouais. Tu <rire> vois, ma mère, c'est la plus petite de la famille. Elle fait un, 1m80, ça veut tout dire.
1: <rire> il, faut,
2: il faut dire que là, ben, du coup, je ne les connaissais pas, tes parents. Et ça m'a vraiment plu, ce côté passionné qu'ils ont du sport, ah oui, non, mais... même il faut, il faut dire que, que ta mère, du coup, elle est venue en vélo.
0: Ah oui, c'est ça, ouais, tu vois, parce que... Elle est venue en vélo de, 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 de où De clermont l'Hérault ça se fait 90 ah. bornes, mais ça, comme elle a un peu mal au tendon derrière, là, bon, elle va courir que deux petites heures, c'est pour ça, parce qu'elle a un peu mal au tendon, <rire> mais genre, elle est venue en vélo hier, tu vois, c'est vrai que ça, ça, ça vaut le détour, puis... Ils me font que parler course à pied tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'adore ça, ouais. ça. Des vrais passionnés. Mais des vrais, des vrais, de vrais, quoi.
1: Bon chef <rire> On n'a pas le temps, nous. Ouais. On bosse, merde. Ouais,
2: c'est dommage. Là.
1: Où est-ce qu'on était là Donc, pour être transparent, changement stratégique. On était à l'extérieur et il euh, y a eu euh, des petits travaux qui nous ont obligés à, <rire> à bouger euh, géographiquement euh, de place. Euh, Sylvain tu nous as parlé de ton enfance. Euh, Est-ce qu'on peut aborder un petit peu le sujet des études Tu en as parlé légèrement voilà, tout bien. à l'heure. Alors, j'ai cru voir que tu avais eu ton bac S avec 19,80 mention. mentions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende
0: Putain, mais tu as bien fait ton boulot. Eh oui, ouais, 19,78 pour être précis. Ah, euh... ah non, tu pas là à 19,80. Eh non, non, non. non, non. <rire> D'ailleurs, mon, ouais, mon papy qui est décédé depuis m'avait donné, c'est la tradition de donner un peu d'argent tu t'as ton bac, mais m'avait ouais. donné les 5 euros et sur le papier, il est marqué pour les 0,22 manquants. <rire> pour la petite histoire. <rire> tu vois, ça montre un peu le... le... L'excellence, tu vois, l'esprit d'excellence dans la famille. Euh, C'était juste, juste une blague. Non, c'est ça, en gros, moi, j'ai toujours été très scolaire. Il euh, y a vraiment une différence entre être intelligent et être, euh, et être bon à l'école. Mm -hmm. Tu as, as des mecs hyper brillants, intelligents, qui réussiront jamais à l'école. Il faut être scolaire. Vois, mes deux parents, euh, voilà, j'ai grandi dans ce milieu éducatif. Hein, mes deux parents sont profs. Ma mère est prof de bio, mon père est prof de maths. Donc, euh, si tu veux, euh, depuis tout petit, j'ai été formaté à ce que les profs me demandent. Toujours prendre du recul sur, bon, si le prof te demande ça, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il attend de toi et donc euh, voilà ça m'a permis de comment dire de avant de me donner à fond dans le sport il fallait bien que je me donne à fond dans quelque chose donc euh, c'est vrai que je travaillais pas mal bon euh, pas non plus à ne pas voir mes potes et tout j'étais toujours très sociable à être dans la nature et tout mais disons que quand j'avais des devoirs je les faisais et puis quand je fais quelque chose j'aime bien le faire bien alors euh, alors voilà ça a donné euh, voilà ça parce que le bac euh, c'est une référence en france mais ça veut pas ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. Avec
1: 80%, plus de 80% d'obtention, voilà, on peut se dire ça. que ce n'est pas non plus euh, effectivement quelque chose qui est, est très C'est voilà, Mais quoi.
0: voilà, euh, comment dire... Euh, mais pour l'avoir avec... esprit dix... compétition, voilà, voilà j'aimais bien. La vo
1: pour l'avoir avec ces, cette moyenne-là, ah, il faut quand, quand même... Non, mais pour la petite
0: histoire, tu vois, dans ma classe, j'étais le troisième. Ah il oui. y en a un qui a eu 20 et un qui a eu 19,9. D'accord. Donc, <rire> euh, si tu veux, on se tirait bien la bourse et ça nous tirait un peu vers le haut, tu vois, c'était C'était vraiment sympa. Euh, donc voilà, jusqu'au lycée, euh, je ne savais pas quoi faire, je savais que, euh, si tu veux, moi j'avais pas encore euh, fait de, de haut niveau ni rien, vraiment. Je faisais des, des crosses de la piste et puis quand je rentrais le week-end, euh, bah, je faisais des sorties de 5-6 heures avec mes parents quand ils faisaient des, des ultras. « Tiens, Sylvain, je suis dans mon dernier bloc, il faut que je fasse 6 heures, je suis un peu fatigué. »« Bon, bah, je j'ai avec toi, euh, pas grave, j'ai cross, euh, j cross euh, dans 10 jours, mais c'est pas grave, tu vois, on, on est là un peu pour, pour s'amuser. » Et bon, après, j'ai intégré l'INSA, j'ai eu mes premières sélections en équipe de France. Alors, est-ce que tu peux préciser ce que c'est l'INSA, d'ailleurs Oui, alors l'INSA, c'est l'Institut National des Sciences Appliquées. Donc, c'est une école d'ingénieurs, euh, c'est un groupe, euh, groupe d'écoles d'ingénieurs en France. Qui est sur Lyon, c'est ouais, ça Oui, donc l'école mère est sur Lyon. Ensuite, il y en a une sur Toulouse, sur Strasbourg, sur le centre Val-de-Loire. Et euh, il doit y en avoir une autre à Rennes. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est une école... Euh, Très réputé quand même au niveau de l'ingénierie, donc normalement ça se passe sur deux années de cycle préparatoire, maintenant ça s'appelle FIMI, formation initiale au métier de l'ingénieur, donc c'est au sein de l'école, c'est une, une, une prépa intégrée. Mm -hmm. Et ensuite il y a trois années de, de département spécialisation, donc ça dépend en fonction des, des INSA dans lesquels on est, mais à l'INSA Lyon il y a neuf départements, ça va du sciences et génie des matériaux à l'informatique, à la biomé... À la biomé euh, à la bio-bioinformatique, euh, euh, génie mécanique, euh, génie civil, urbanisme, etc. Donc on choisit euh, ce qui est bien eux et moi j'ai réussi à l'intégrer. Donc je, bon j'ai galéré à l'intégrer, mais c'est la section sport au niveau. Donc en gros ça permet d'améliorer, d'aménager cette scolarité. Mm -hmm. euh, le cursus basique c'est les deux années de prépa intégrée. Au lieu de les faire en deux ans on les fait en trois ans. Et puis ensuite le département on choisit soit si on arrête un peu notre projet sportif bon on fait le, en, en, les trois ans en trois ans normal soit on peut les faire en quatre ans soit si vraiment pour les, les sportifs les olympiens ou euh, voilà ceux qui ont euh, bah, ou les sportifs voilà professionnels qui vivent euh, de leur passion ou quoi et qui préparent du coup plus leur après carrière ils peuvent l'étaler encore plus et c'est ce que j'ai fait du coup et tu vois voilà ce que ce que, ce que j'aime bien avec l'insa c'est que euh, j'ai pas mis la charrue avant les bœufs c'est à dire que je sorti du lycée voilà j'avais un dossier béton je pouvais aller j'ai demandé les plus grands prépas et tout, je pouvais aller un peu là où je voulais. J'ai choisi l'INSA pour le sport, donc d'un côté, déjà ce, ce choix-là, il indiquait un peu que je voulais m'orienter vers le sport. Puis j'ai vu que ça me plaisait de plus en plus, que j'avais en plus des résultats qui justifiaient ça, parce que bon, il ne s'agit pas juste de prendre du plaisir, il faut mm -hmm. aussi avoir des résultats, parce que voilà, on est dans une ère où il faut être le. le et puis parce que tu es
1: un cachard aussi.
0: <rire> ouais, ça... non, ça, 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 ça je ne pense pas, tu vois, mais. Voilà, non, il... mais l'excellence, tu disais tout à l'heure, l'excellence. Il faut. Il faut j'ai pas de, aucune pression de la famille mais je veux dire moi dans mes gènes quand je fais quelque chose j'aime pas finir deuxième quoi tu vois <rire> j'aime euh, mais ça m'empêche pas d'avoir des super relations avec euh, mes adversaires mais mais qui sont mes potes tu vois mais ouais. on est tous comme ça on aime tous gagner mais passer un, un bon bout de temps et je pense que Jeanne ne sera pas le dernier à te le dire tu vois sinon il serait pas ici euh, je je sais pas euh, je, euh, je mettrai le chauffage au minimum la nuit pour qu'il <rire> euh, tu vois. non mais il y a une super ambiance même, avec euh, j'ai trop hâte de courir avec Alexandre Fine, de retrouver avec Thomas Cardin, mm -hmm. où on en est et tout, enfin, de découvrir euh, bah, Thibaut Barognon, avec qui j'ai pas beaucoup couru finalement. C'est, voilà, mais toujours pour laisser séances. Enfin. Bref, là, je m'égare. Sylvain, recentre-toi. Recentre-toi, Sylvain. <rire> et du coup, voilà, tout ça pour dire que l'INSA, je l'ai intégré et que petit à petit, j'ai fait évoluer mon projet, mon double projet, donc études et sports, plus vers milieu sportif, jusqu'à bah, ce semestre-là où euh, j'ai décidé de voilà, prendre plus que 10 crédits. Donc, en gros, ça représente euh, 3, 3 cours par semestre. Euh, et donc, me baser essentiellement à Grenoble, chez ma copine, en faisant juste un ou deux allers-retours par semaine à Lyon pour mm -hmm. faire des des travaux pratiques où je suis obligé d'être présentiel. Donc voilà, maintenant, ma vie actuelle, c'est un peu euh, faire que courir et m'entraîner euh, sur, sur le Grenoble, hein, dans, dans les massifs grenoblois, donc le Vercors, Chartreuse, Beldon, mm -hmm. et aller de temps, en temps, de temps en temps à Lyon. Donc, euh, donc voilà, c'est ça ma vie actuelle et c'est ça mes études un peu, comment c'est réparti.
1: D'accord, euh, en fait c'est une école d'ingénieurs à la carte euh, entre guillemets à la carte euh... Oui alors
0: euh, bon c'est vrai qu'il faut remettre C'est adaptatif dans, quoi faut remettre dans le contexte, il y a 8000 étudiants et puis il doit y avoir euh, 150 ou 100 sportifs de haut niveau Donc, ah oui. euh, Et puis dans les sportifs de haut niveau il y a ceux qui sont sur liste parce qu'ils jouent en, euh, dans des, des sports collectifs puis après il y a, il y a, il y a différents euh, projets en fait et chacun s'adapte au projet sportif c'est à dire qu'à partir du moment où tu rentres dans, le, dans la section sport de haut niveau c'est que tu es listé, tu es sur les listes ministères ou alors dans les que tu joues en national donc parce que c'est très dur d'être en équipe de france par exemple de basket de handball mmh. ou de n'importe quel sport collectif ou alors que tu joues du coup dans une telle division ou euh, voilà ou au rugby ou au foot mmh. et après en fonction de ton donc ça si tu rentres avec ce, ce statut là tu peux faire euh, les deux premières années en trois ans tu as aucun courant amphi donc c'est le lycée c'est encore le lycée ça a été assez dur à vivre sur la fin parce que du coup tu as envie d'avoir plus d'indépendance plus sûr. de liberté etc mmh. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça te permet de te raccrocher. Tu es énormément pris en main. Les, les profs, moi, ça m'a toujours choqué. Les profs, c'est bon, faut qu'on fasse une interro, là. Euh, quand ah ben là moi j'ai les mondiaux, là moi j'ai les JOJ, là j'ai les championnats d'Europe, là une coupe d'Europe, la Bédjoule. De bon, ah, okay. Ils sont
1: hyper à l'écoute en fait. Ah donc on va enfin, le faire ce week sera...
0: là, et puis pour toi, toi, toi tu le passeras là, je te ferai un autre sujet, toi, toi tu le feras en distanciel ici, bon, toi tu es en stage, voilà. Ça et va puis, être simple que pour les profs ça. Ah mais <rire> voilà, mais, mais en même temps c'est un... Je veux dire, ils ne sont pas plus payés, c'est vraiment un choix de leur part, tu vois. Mm. Et puis souvent on n'est pas les plus scolaires ou les plus... Parce que finalement on a tous notre, tous notre domaine où on est bon. Euh, autre part, et du coup, on n'est pas forcément les plus assidus, les mmh. plus, comment dire, et puis on n'est pas plus... forcément les plus focus aussi. C'est ça, puis on a tous une énergie débordante. Si on fait tous du sport H24, c'est qu'on est tous, imagine, euh, 30 surexcités dans une classe, tu vois, <rire> à, à faire de la mécanique des fluides ou quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, le prof, faut il faut qu'il s'accroche quand même pour nous faire entrer quelque clair. chose dans la tête. Donc, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que ces profs-là, ils, euh, ils sont vraiment balèzes euh, dans le sens où… Euh, bah, il donne un peu de même pour, pour finalement notre projet sportif. Donc, donc voilà, tu vois ça, ça se passe comme ça, c'était les années de prépa et ensuite chacun part un peu dans le département qu'il veut. Donc moi je me suis spécialisé en informatique pour deux choses, parce que bon j'aime bien les maths, j'aime bien l'informatique et puis c'est aussi quelque chose que tu peux beaucoup travailler à distance, donc moi ça m'arrange, je reste beaucoup en montagne et puis je fais beaucoup de travail même avec mes, mes, ce qu'on appelle mes co-TP, donc mes camarades qui ne font pas, pas forcément du sport. Mais euh, voilà, on peut discuter, faire les projets sur des documents partagés, sur l'ordinateur, je peux travailler un peu où je veux, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. Et là, à ce moment-là, on est un peu lâché, euh, lâché euh, parmi ce brouhaha d'étudiants euh, classiques, on appelle ça les étudiants classiques, tu vois, qui font pas de sport. Et là, c'est à nous de nous adapter et c'est vraiment une confrontation avec le monde réel où… Euh, voilà, moi, je m'imagine pas forcément ingénieur plus tard parce que j'ai envie de faire de la course à pied. Mais je veux dire, quelqu'un qui sera amené à, faire de, de, à bosser en tant qu'ingénieur doit s'adapter. Tu, bah, tu disais que tu étais chef de projet ou quoi, c'est s'adapter. Euh, euh, qui peut venir, euh, expliquer vraiment en quoi consiste ton projet, dire « bah voilà là, moi je m'entraîne beaucoup pour tel objectif, je suis… » pas trop disponible, mais alors c'est-à-dire qu'à un autre moment après dans objectif il faut que tu te rendes disponible plus pour les aider, etc. Donc euh, donc voilà, j'en suis à la deuxième partie de l'INSA et, euh, et écoute, pour l'instant, je suis avec des personnes euh, hyper compréhensives, euh, des, avec mes, des co-TP, des camarades euh, qui m'allègent énormément au niveau du travail, euh, des professeurs, euh, voilà, mon directeur des études, si tu veux, il a fait l'UTMB, euh, mon prof d'algorithmie, il avait fait l'UTMB aussi, donc si tu veux, euh, quand dans je leur demande, euh, je peux aménager le cours, ils me disent euh, oui, oui, mais sinon, t'as prévu quoi de Faire des <rire> courses, tu vois et, euh, et ça, ça c'est trop cool. Donc, pour l'instant, je suis vraiment dans un environnement hyper propice à l'épanouissement. Et donc, ça, c'est l'INSA, c'est vraiment ça, quoi.
1: Bah, c'est cool. Ouais. Bah, c'est un beau euh, pébiscite pour l'INSA, alors du coup. Ouais, ouais mais je ne pas payer ni rien. Hein. Non, non, mais. C'est euh, moi qui les paye chaque on année. Sort... parce qu'on
0: a des frais de scolarité. <rire> donc, euh, non, euh, moi, c'est vraiment... tu, le, tu leur demanderas un remboursement, <rire> Ouais, c'est ça. <rire> non, non, mais franchement, tu vois, c'est vraiment quelque chose, euh, moi, que que j'aime que vraiment bien tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment un super équilibre ça convient peut-être pas à tout le monde mais je trouve que c'est un super équilibre et que bah, pour l'instant ça, ça me convient quoi, tu vois enfin mmh. je suis heureux je suis heureux dans ma vie de tous les jours et moi, ça se sent ce qui viendra après on verra bien mais en tout cas moi je kiffe le moment présent donc c'est euh, bien voilà
1: c'est bien ça se sent c'est cool euh, on en a parlé tout à l'heure est-ce que tu peux évoquer avec nous euh, ton premier euh, ton premier souvenir de sport est-ce que tu t'en rappelles
0: Ouf. Mon euh, premier souvenir de sport Ah bah si, 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 bah, je pense que ça doit être ma première compétition, parce que je te l'ai dit, moi je suis quand même un, un très grand compétiteur et euh, il, la compétition c'est quelque chose qui m'anime un peu, alors pas tous les jours, mais quand je me rapproche d'une compétition, je sens que je me transcende plus à l'entraînement, etc. Et euh, ça a été un raid multisport, donc c'était à Lunas, donc pas très loin d'ici, quand tu montes, tu as dû monter sur le plateau là, mm -hmm. euh, du Larzac, et bien bah, juste avant de monter sur le plateau du Larzac, tu passes l'Odev et... C'est un raid qui était organisé et moi ce que j'adorais, c'est que c'était pas le côté euh, fédéral, genre euh, ouais, bah t'as 9 ans, bah tu cours 800 mètres, toi t'as 12 ans, bah tu cours 1 km. Non, là, bon, c'était un raid de, on devait avoir, euh, de 8 à 12 ans, un truc, ouais, 8 à 12 ans, mais il faut se rendre compte, on avait une section de VTT où il y avait des descentes de, des de malades et tout, mais ça faisait une heure d'effort, j'avais 8 ou 9 ans, tu vois, et t'enchaînais VTT. Euh, course à pied et euh, descente de rivière avec un peu de CO. T'en rends compte, euh, les gens qui font ça de 8, pour des gens de, 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 de 7 à 11 ans, parce qu'après tu passes sur le raid ado, et c'était un truc, mais moi je partais à l'aventure, tu vois. Et pour la petite histoire, c'était euh, la période où j'étais pas très très sage dans ma famille, donc la première année je devais le faire, et puis euh, une semaine après, je faisais euh, une semaine avant, j'avais pas du tout été sage avec mes parents, ils m'avaient privé de la course, tu vois. Donc j'étais allé le voir, mon frère le faisait et tout et moi j'avais pas non, le droit de le terrible. faire c'est terrible ça, et ça c'est mon premier souvenir de sport c'est à dire que moi j'étais là et je courais je courais dans tous les sens et j'avais pas le droit de le faire et mes oh parents là. me disent oh, mais non on s'était tellement retenu de te dire bon allez vas-y mais en même temps t'avais tellement été un putain de vilain chenapant qu'on <rire> pouvait pas on pouvait pas te sinon c'était pas d'un point de vue d'éducation, c'était pas possible et donc l'année d'après j'y suis retourné et, et je l'ai gagné tu vois le truc et, euh, et c'est mon premier souvenir de sport, c'est vraiment ce départ en VTT où tu joues des coups, de la descente à fond les ballons, quitte à mourir, tu t'en fous, t'as le dos ça sur le dos, t'es plus toi-même. tu vois Et puis cette section course à pied où je ne savais pas que c'était un trail mais hyper, hyper raide, tu vois, ça allait faire trois bornes, 200 mètres de dénive. Ah ouais. Et je pensais qu'on était disqualifiés si on marchait. <rire> du coup, en fait, à chaque fois que je, je me forçais à courir tout le temps, mais j'en pouvais plus, tu vois et à chaque fois qu'il y avait personne qui me regardait, oh, je marchais un peu, tu vois. Et puis dès qu'il y avait quelqu'un, je me remettais à courir parce que je savais pas, tu vois. Et ça, c'est mon premier souvenir de sport. Et quand j'y repense, ça me fait délirer.
1: C'est clair, c'est clair. Tes premiers euh, pas de trail, tu t'en rappelles
0: oh, bah, ça doit être ça. C'est le même, les mêmes moments, en fait. Ouais, ouais, c'est. En fait, le trail, on discutait avec Jeanne. Euh, <rire> le trail, ça veut tout. C'est le label commercial, tu vois. Mmh. Mais pour moi, c'est courir en montagne, courir dans mmh. la nature. Courir course en montagne, pareil, ça a été un label qui a été repris par la Fédé. Euh, pour désigner juste une course avec dénivelé. Mais pour moi, le, le truc le plus simplement c'est prendre une paire de basket et aller courir. Alors, il se trouve que j'adore la montagne, donc j'ai toujours courir en montagne. Mais pour moi, mes premiers pas de, de, de course en montagne, ça a été euh, ah, peut-être peut avant où on allait toujours euh, au ski euh, vers la plagne là-bas. Et puis, il y avait une course de finalement, c'était une réelle course en montagne, la Prajourdan qui faisait 10 bornes, une course de côte, 10 bornes, 800 de plus, 800 des plus, je m'en souviens. Et, euh, moi, et du coup on est mis avec mon père ma mère mon frère et moi bien sûr euh, grosse compète hein, tu mets quatre cachars sur une <rire> départ, c'est insoutenable euh, la veille euh, tout le monde est là euh, tout le euh, monde se fait la gueule euh, non non bien sûr que non mais genre tout le monde est là oh je charge je bats c'était vois, c'est de la compétition mais ça reste hyper enfantin tu vois c'est ça qui ouais. parfois la compète c'est pas assez enfantin moi c'est ça c'est de la compète en mode euh, on met des petites vannes, des petits trucs, mais ça reste euh, bonne ambiance, tu vois. Ah, C'est intéressant, ça. Et du coup, je pense que... Je crois que j'avais battu ma mère, mais que mon père m'avait battu, euh, battu même au sprint, je crois. Donc, euh, tu vois, aucune, euh, aucun scrupule. <rire> aucun scrupule. <rire> Donc, ça doit être ça, tu vois. Mm -hmm. Et ça, ça devait être... Euh, mais ça devait être quand même euh, un an après le raid dont je t'ai parlé, tu vois. Donc, euh, mais ça, c'était déjà plus du... du C'est
1: intéressant ce que tu as dit la sur, la, sur la compète côté euh, positif et pas, pas sur l'aspect euh, négatif de la chose.
0: Ah ben bah, ouais ben... Bah, moi, là, comment moi,
1: là, comment tes parents ils, ils inculquent que cet aspect compétitif mais ça, ça, ça. sans que ce soit négatif.
0: Ah mais ça j'en sais rien ça je ça je sais pas parce que tu subis le truc quand t'es petit mais tu t'en rends pas compte genre enfin euh, tu subis genre c'est l'éducation de manière c'est c'est un grand point d'interrogation comment ils ont fait que à ce moment là ici on est en train de parler de ça que je suis hyper épanoui dans ma vie que je fais du sport et tout enfin est-ce que ça vient de l'éducation est-ce que c'est inné enfin j'en sais rien en tout cas ce qui m'ont toujours inculqué, c'est euh, faire le meilleur de soi-même, tu vois, et s'aider des autres pour donner le meilleur de toi-même. Enfin, moi, mmh. ce que je kiffe en compète, si demain, tu me mets tout seul sur le parcours du trail de la cité de pierre, bah, déjà, je vais stresser, parce que je sais qu'il va falloir que je me fasse mal sans aucune raison tout seul, tu vois, alors que là, je ne stresse pas. Je sais qu'à un moment, dans la dernière bosse, il y aura toujours mon petit, mon petit jeanne qui passera devant et qui me dira <rire> « Allez, mon gars, accroche <rire> !» Putain, il est fort, le con <rire> !» Tu vois Et je veux dire... Euh, Ouais, je vais être obligé de, de me surpasser grâce aux autres, et je pense que la compétition, c'est avant tout ça. Ça me permet, à l'entraînement, quand j'approche une compétition, typiquement deux semaines avant un peu, deux semaines avant une compète, de me dire, allez, là, je suis la dernière séance, et de sortir des temps ou des vitesses ascensionnelles ou des trucs que j'avais jamais fait avant parce que je pense à la compète, tu vois. Et, et puis, lors de la compète, de, de procurer ces émotions, et tu vois, je suis hyper émotif, je franchis une ligne. De, quand j'ai un objectif que je gagne, euh, mais moi je chiale, tu vois, genre je suis toujours à chialer ou quoi parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mmh. Et en même temps, mais je pense pas, ça arrive peut-être deux mois dans l'année où je pense qu'on peut être le reste du temps, je suis centré sur moi-même, à, à comment dire, à, à, à explorer mon corps et mes limites. Tu vois. Mais la compétition pour moi, je ne comprends pas que ça amène de l'animosité entre les coureurs ou quoi, ça doit être avant tout… Euh, voilà, on est là tous pour, pour se surpasser. Euh, voilà, mais par contre, jamais de la vie, je finirais main dans la main avec quelqu'un, par exemple, tu vois. Mmh. Parce que pour moi, j'ai trop de respect pour mes concurrents pour leur dire finalement, bah vas-y, les 5 derniers kilomètres, on va doucement et on finit main dans la main. Pour moi, c'est un manque de respect. Le mec, il s'est entraîné deux mois pour ça, ou trois mois, ou même toute sa vie pour cette course. Et finalement, moi, en tant, tant qu'adversaire de, de cette personne-là, eh ben, je ne suis pas à la hauteur. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à ce que le mec se surpasse, tu vois, finalement. Alors, c'est pour ça que moi et tous mes amis le savent. Jamais de la vie, euh, je finirai main dans la main avec quelqu'un. Je préfère largement, et je suis nul au sprint, hein, donc je, à chaque fois, je me fais battre. Mais je, je préfère largement me faire battre et faire deuxième et avoir donné tout ce que je pouvais que finir main dans la main avec quelqu'un et finalement avoir relâché les 500 mètres, même, même les 100 mètres avant. Tu vois, une course, c'est jusqu'à la ligne d'arrivée. Et tout le monde doit donner le maximum jusqu'à la ligne d'arrivée pour ne pas manquer de respect à, à personne et puis même pas à moi-même, tu vois bah voilà, toujours je finirai je au sprint. donc Pour moi, la compétition, c'est vraiment ça. C'est un, un grand jeu, c'est une grosse blague. quoi en fait, mm -hmm. Tu vois J'aime
2: vraiment beaucoup cette approche, j'aime vraiment beaucoup ce respect envers toi-même et envers l'adversaire, à, à jamais finir en mode
1: cool ou à toujours vouloir se surpasser, je pense que c'est... Est-ce qu'on peut l'appliquer ce, cette logique dans, dans le cas par exemple d'un gros ultra qu'on a vu, par exemple François Dan et, euh, et Benoît Girondel finir Diec. main dans la main Est-ce qu'on peut appliquer ce concept-là euh, sur un gros ultra moi, moi j'ai déjà
2: fini à la main avec euh, d'autres gens, mais je ne m'étais jamais fait cette réflexion qu'aujourd'hui nous fait Sylvain. Et, et je pense que je le, ferai, je le ferai moins, au moins souvent en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai que moi, tu vois, l'Ultra, je ne connais, je connais que par l'intermédiaire de mes parents, hein, mmh. parce qu'ils font beaucoup d'Ultra. Et puis euh, moi, c'est quelque chose que, voilà, qui m'attire. J'aimerais bien... Parce que j'aime découvrir mon corps et mes limites, euh, voilà, aller vite, euh, pas beaucoup de temps, et aller euh, lentement, longtemps. Je pense que sur un ultra, c'est quand même différent parce que. Est-ce que c'est est avant tout une compétition contre soi-même dans le sens où. Moi, je me plais à me dire, ouais, le jour où je fais un ultra, même si j'arrive sur le stade de la Redoute à la Diag avec quelqu'un, je lui fais un 400 mètres. <rire> tu vois parce que, parce que voilà, pour l'instant, j'ai 22 piges, je, je suis fougueux. Et voilà. Mais je me dis, est-ce que finalement, tu as passé 24 heures enfin, Déjà, euh, voilà, je ne vais pas les juger parce que je ne les connais pas personnellement. Je jamais fait d'ultra, etc. Donc, euh, tout ce que je peux te dire, c'est euh, que moi, maintenant, là où j'en suis euh, et les formats de course que je pratique, euh, c'est pas, pas, pas dans mes valeurs, c'est pas, voilà, pas concevable pour le respect mmh. de tout, de l'organisateur, même de, de la discipline, parce que c'est vrai que c'est souvent décrié que le trail c'est de la randonnée, et mmh. tout bah oui, si on commence à finir main dans la main, ça peut être aussi décrié, et nous, en tant que coureur okay. élite... Euh, on est un peu la vitrine de cette discipline. Et donc, euh, forcément, euh, j'ai envie de montrer que cette discipline, c'est une discipline noble avec beaucoup d'efforts, qui est dur, mmh. etc. De compétition et ça. Oui. Mais pas voilà. tirer vers
1: le bas le, la, la, la discipline. C'est parce...
0: ça, voilà. Mais après, voilà, un ultra, encore une fois, est-ce que c'est une compétition Mais c est, c est, ça a l'air, en tout cas, de, 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 ce que je, de ce que je connais, hein, parce que finalement, je connais assez peu l'ultra trail, mais ça a l'air vraiment d'être d'une une aventure en soi. Et c'est vrai que, par exemple, imaginons que je vais faire un sommet avec Jeanne ou n'importe quoi et eh bien à la fin j'ai trop envie de le partager avec lui quoi c'est tu vois si on fait je sais pas n'importe quoi on parlait de la netto ou même du, du mont blanc ou alors on part faire je sais pas le tour du mont blanc ensemble en courant ou avec n'importe qui un pote ou quoi mais la dernière descente il est pas bien je l'attends j'ai envie ou, ou l'inverse j'espère qu'il m'attendra parce que j'ai envie de partager avec lui ce moment où on se prend dans les bras on a fini qu'on est content voilà, mais est-ce qu'après, entre une aventure personnelle avec des amis et puis finalement euh, être un concurrent Parce que voilà, est-ce que Benoît Girondel dans ce cas-là, et François Daim sont particulièrement des grands amis Ou est-ce que... J'en sais rien encore, tu vois. Donc, euh, je ne peux pas trop me prononcer. Euh, J'attends de voir ce que c'est un ultra. Mm -hmm. Mais je, con je conçois en tout cas que ce soit différent que des, des formats qu'on pratique. en tout cas. Enfin, je ne sais pas ce que tu en oui. penses, là mais... Oh, oui, euh... tout
2: à fait d'accord. Moi, je ne connais, euh, connais pas forcément non plus. Euh, mais dans les, dans les formats courts ou oh, l'esprit... Oh, le côté compétition euh, est très très important, ou est à la base de ces, ces genres de formats. Je pense que tu as, as toute la raison dans ta réflexion. Mmh. Dans, les formats, dans les formats longs, je pense que c ce que tu dis, c'est une aventure. Peut-être que tu as partagé toute l'aventure la, avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, et, et au bout de 24 heures, il n'est il est plus un inconnu, il est, bah ouais, il est, est un ça. bon copain. Donc euh, peut-être que ce dont tu as envie, c'est de de l'attendre, de lui donner la main et d'arriver ensemble plutôt que lui faire un sprint euh, mmh. à la fin. C'est peut-être pas simplement pas
1: comparable en fait. Non, c'est pas le même je sport. Je pense que c'est deux sports complètement mmh. différents.
0: Pour moi, pour moi c'est vraiment deux sports. Mmh. Et c'est deux sports qui m'attirent de ouf. Genre, mon rêve, mmh. ça a toujours été de gagner Sierra Zinal et l'UTMB dans la même année, tu vois. C'est-à-dire, le mec qui fait ça, c'est vraiment le mec qui court en montagne, le meilleur court en montagne sur mmh. des formats courts, des formats longs et tout, parce que c'est pareil de trois semaines, tu vois. Je pense que c'est un truc, je crois qu'il y a que Kylian Jornet qui a dû faire ça, tu mmh. vois je pense. Et euh, mais c'est un truc quasiment impossible. Mais pour moi, c'est vraiment deux disciplines différentes. On dit le skyrunning, la course en montagne, le trail, ah oui. tout ça, c'est pareil. tu vois. Tout ça, c'est les mêmes registres physiologiques. Tout ce qui est inférieur à 8 heures avant la dérive cardiaque, c'est les mêmes registres physio, etc. C'est pareil. L'ultra, c'est vraiment quelque chose à part. Et je pense mm -hmm. que ouais, c'est tellement une grosse aventure que le mec, il a tellement vécu avec toi des moments forts que même si au départ, tu le connaissais pas, en 24 heures, ça peut être devenu un, un super pote. tu vois, Et mes clair. meilleurs potes de course en montagne, il bah, y Johan Beaujard, je l'ai rencontré sur ma première SELEC et on est mes super potes, tu vois, et on se voit tout le temps maintenant et tout. Et donc je me dis, même sur une course en montagne, un format de 40 minutes et une aventure sur un week-end, ce qu'on peut vivre ensemble, bah, j'ai l'impression que ça va être un pote pour toute la vie, tu mmh. vois. Jeanne, c'est pareil, on se retrouve en Patagonie d'agonie sur des courses, à Mary Bell, on en les courant ensemble, même si on n'habite on pas au même endroit, on est des super potes. Et je me dis, sur un ultra, peut-être qu'en 24 heures, c'est
1: un condensé en fait. C'est ça, voilà. ouais. Donc
0: franchement. J'ai du mal à me prononcer ou à donner mon avis là-dessus. J'ai juste mm. hâte de voir ce que ça fait. Je pense,
2: j pense euh, sans l'avoir vécu, que, que nous, on vit la vie à une certaine vitesse, mais que dans une ultra, ça, la vie passe à une vitesse beaucoup plus importante. Oui, tu as oui. beaucoup plus de choses qui t'arrivent, tu as beaucoup plus d'émotions, tu as beaucoup plus mm. d'intensité dans, dans ce que tu sens. Et ça peut faire que, voilà, que ça crée des relations, des liens qui... Mm. Qui pour nous, bah, s'est créé un peu plus lentement, ou pour les gens lambda qui qui font pas de sport peuvent créé
1: un mmh. peu plus lentement.
0: Ouais, mais je pense, je pense que, je pense que, ouais, je suis bien, je à caractère en tout cas.
1: On salue Johan euh, Beaujard que j'ai reçu dans l'épisode, dans le, le vrai oui, je l'ai reçu. Il est pas encore sorti l'épisode. Alors quand mmh. euh, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, sortira, celui de Johan sera déjà sorti, oh, okay. bah, un
0: super euh, gars, un super il certainement. sortira
1: certainement euh, mi-avril ou mi-mai, donc on salue Johan et on a passé un super <rire> moment aussi Sylvain, euh, à quel moment t'as pris conscience que tu pouvais performer <rire>
0: ouais, <rire> question prendre, difficile ouais. prendre conscience euh... prendre conscience je sais pas parce qu'en fait j'ai toujours pas pris conscience je pense. parce que finalement ce que je fais pour moi c'est no normal et ce serait un manque d'humilité de, de ma part de dire voilà oh, en ce moment franchement je suis trop fort. Enfin, non, pour moi, je vais courir tous les matins, comme tous les matins. Euh, C'est logique alors Ouais, depuis 12 ans si tu veux. Par contre, j'ai toujours eu envie de performer. Genre, euh, on avait un voisin de mes parents qui faisait plein d'ultras, la Diag, la, l'UTMB et tout. Chaque fois qu'il revenait de ses ultras, mais moi je devais avoir euh, ouais, 10 ans, tu vois. Euh, on y allait, on regardait l'UTMB, puis moi j'étais là, mais quand j'y repense, j'ai trop honte, tu vois. Mais j'étais là, à ah, mois de je le gagnerai. Ah, mais je vous dis, je le gagnerai là. Et pourquoi il marche là moi je courais là la prochaine fois à la nature, <rire> et, et j'avais 10 ans quoi tu vois donc cette envie de performer cette envie de de, de me surpasser et tout je l'ai l'ai toujours eu enfin voilà quand je fais quelque chose je le fais toujours à fond et il me fallait juste que je me trouve finalement le domaine qui pour le pour lequel ma passion n'allait pas s'épuiser tu vois et il se trouve que ça a été la, la, le courir courir en montagne courir dans la nature c'est ça c'est ça vraiment que j'aime et euh, et prendre conscience que, que je performe je pense que c'est des très petites secondes quand tu franchis une ligne d'arrivée et qu'on se dit souvent par un manque d'humilité on peut se dire oh, je me suis surpris moi-même j'ai horreur de cette expression parce que ça fait, ça fait vraiment très, très vaniteux genre, je pensais pas être aussi fort et tout mais, <rire> mais en fait pendant les, les petites secondes d'endorphine que tu as après une ligne d'arrivée souvent où tu pleures ou des choses comme ça c'est ces quelques secondes où tu te dis mais jamais de ma vie je pensais atteindre ce niveau là et c'est des trucs et heureusement que t'oublies très vite tu vois bite très vite et le lendemain je suis redevenu euh, le Sylvain euh, pas trop confiant en lui euh, qui se dit bah mince euh, est-ce que là ça va est-ce que là ça va pas qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux et toujours à chercher à chercher à m'améliorer etc tu vois mais je me souviens très bien euh, la première fois ça a été ma deuxième place au trophée au Nazego, donc c'est une manche de coupe du monde de, de course en montagne en Italie j'étais allé pour la première fois et bon pour euh, pour la petite histoire, en Italie, on est toujours reçu comme des rois. C'est-à-dire qu'on arrive le vendredi, on a l'hôtel, la, la remise de ben, voilà, Jeanne. Je pense que à vos niveaux, toi, tu as fait plutôt des Sky en Italie, mais je pense que vous aviez un peu les, les mêmes ambiances. Enfin, je ne sais pas ce que tu en si, penses, si, mais le, la, la maison mère euh, de, la, de, la course, de la course à pied là-bas. L'ambiance
2: en Italie, elle est toujours, elle est toujours magnifique. Euh, c'est est un pays, un pays qu'on adore aussi. Et, mmh. et L'ambiance, ça vaut, ça vaut vraiment le coup.
0: Eh, c'est ça, c'est vraiment... C'est dément, tu vois. Et donc pour moi, j'étais dans le pays vraiment de... De, de la course en montagne, mais dans le sens courir en montagne, pas forcément juste course avec des tu vois, et il y avait euh, les frères de Matéis, Xavier Chevrier, Francesco Poupis, c'est des mecs qui ont été 5, 5 fois champion d'Europe, champion du monde, et puis oh, putain, ils les appellent tous, c'était la veille pour, pour défiler les dossards, moi j'étais avec un de mes super potes, bah, Julien Rencontre, tu vois, et euh, c'est lui qui m'avait fait inviter, il avait dit alors non mais t'inquiète, et tout invite-le, moi j'étais là, putain, assurer rassuré quoi, quand même, et... Euh, et euh, il les appelle à la fin, il disait Sylvain Cachard. J'étais euh, là, ouais, super. Et en fait, je fais deuxième. Je fais la course de ma vie. Ça a été la première fois que j'ai fait la course de ma vie, tu vois. Et dans la dernière descente, je pensais qu'il y a une chose. C'est pas possible, là. Je vais tomber, je vais faire quelque chose. je descendais comme un dératé. Je me suis dit, non mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Je franchis la ligne, je pleure. Et je m'en souviens que j'avais écrit un texte juste après pour me souvenir de ses émotions. Et je l'ai relu, je le, je le relis assez souvent. Et en fait, c'était le truc de. Enfin, je l'ai fait, quoi. Genre, c'était bien moi. Je n'arrivais pas à savoir que c'était moi, tu vois. Et je pense que c'est les, les premières secondes, alors ça a duré peut-être 5 secondes sur d'arrivée, où je me suis dit, où j'ai pris conscience que je pouvais faire de la performance, mais ça s'est vite évaporé. Puis après, hop, 5 secondes de nouveau, euh, je les ai eues euh, bah, aux France de Montagne, à Superdévoubli, tac, où c'est vraiment, et c'est souvent, quand, quand, quand je pleure, c'est en fait, que je, je suis surpris, en fait, tu vois, mais ça, ça dure vraiment, c'est très intériorisé, et puis ça, ça dure vraiment très peu de temps. Donc je pense que tu vois, j'ai dû prendre peut-être 15 secondes dans ma vie, conscience que je pouvais perfer à, à des moments différents, mais pas plus, quoi. Mm
1: -hmm. Je ne sais pas si c'est un sujet euh, qu'on peut évoquer, mais à la, à la fin des championnats, des championnats de France, à, à, au dévolu, tu as beaucoup parlé de ton grand-père. Euh, je ne sais pas si tu peux en oh dire ouais, quelques, non, non, en dire coup, quelques là, mots. Oh, chez
0: moi, il n'y a pas de tabou. <rire> <rire> non, non, c'est vrai que... Voilà, euh, mais tu vois, bizarrement, c'était quelqu'un. Bah, c'était le fameux grand-père qui m'a donné euh, 5 euros pour me dire les 0,22 points manquants euh, pour le bac. <rire> donc, euh, c'est pas quelqu'un avec qui je me suis toujours super bien entendu. Euh, pff, « Pourquoi tu cours euh, Tu fais toujours la même chose ?» C'était un des rares euh, qui, euh, en tout cas devant moi, parce qu'ils bon, étaient très fiers derrière moi à dire « Ah voilà, euh, il a des super notes. » Puis quand je me suis mis à courir, « Ah oh, regarde, il a gagné ça, il a gagné ça et tout. Euh, » Toujours très fier, mais euh, devant moi, il n'a jamais été forcément très expressif, toujours à faire des blagues, parfois pas très voilà, bien placé. Je pense que moi, j'étais dans l'adolescence aussi, donc euh, je n'étais pas forcément très ouvert. Et en fait, euh, il, a, il a eu le cancer de l'amiante parce qu'il voilà, a été ferronnier. Il faut dire que le cancer de l'amiante, c'est quelque chose de très injuste pour les personnes qui ne connaissent pas. En gros, hein, c'est les, les ferronniers qui utilisaient de, de l'amiante. Et euh, l'État s'est rendu compte que ce produit était assez dangereux pour la santé euh, sur le tard. Et donc, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes du cancer de l'amiante. Et donc, en gros, euh, et ben on, on donne de l'argent en, en échange de la, de la vie d'une personne. Hein. Donc, bon, ça peut être beaucoup d'argent, c'est toujours la vie d'une personne. Donc moi, ça déjà, ça a été très dur pour moi à digérer, quoi. Et, euh, et donc, il est décédé euh, juste après les France à... ouais Quelques mois après les France à Méribel. Donc, ces fameux France où euh, je finis complètement en croix. Deuxième. peau déshydraté, voilà, où je me fais doubler par Thomas Cardin dans les 500 derniers mètres. Alors, j'avais mené quasi toute la course. Et donc, je lui avais offert cette médaille, tu vois, avec une photo de Nasego, justement, où j'avais fait deuxième et j'étais en larmes. Et donc, ma mamie avait fait un super truc dans ses derniers moments de vie parce qu'il était très faible, etc., et il avait toujours cette photo postée euh, en, face, en face de lui. Et puis, à chaque fois, quand on revenait, on discutait un peu. Tu vois, il était dans ses derniers moments. Il me disait qu'il voilà, trouvait ça super bien et tout. Et, et tu vois, c'est bête parce que j'ai jamais été trop proche de lui, etc. Mais dans ses derniers moments, vraiment, il s'est transformé vis-à-vis -vis de moi. <rire> et, euh, et du coup, voilà, quand, maintenant, quand je vais à l'entraînement, euh, que voilà, c'est dur, il fait moche, je suis fatigué, je ne suis pas motivé ou quoi. Bah, je pense à lui tout simplement. Je me dis bah, peut-être que... Je sais pas où il est. Moi, je crois pas forcément à grand chose, mais je me dis voilà, peut-être qu'il me regarde de là où il est. Je ne sais rien, mais que voilà quoi, je peux pas. Euh, je, il, il a plus la chance de faire ça. Peut-être que donc c'est à moi de le faire quoi. Mm -hmm. C'est vrai que ma grand-mère, elle, elle, elle est handicapée, donc euh, tu vois, ils étaient tous les deux un, un couple sur la fin assez 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 singulier. Et ma grand-mère a toujours été très fière de moi, etc. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'avais pas du tout prévu de parler de mon grand-père. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais encore une fois, c'est des moments qui sont très intériorisés. C'est un peu un. Voilà, quand, quand t'as un journaliste qui vient t'interviewer dans ces moments-là, tu, tu dis des choses parfois sous adrénaline qui qui sont hyper personnels, en fait. Tu ne sais pas pourquoi tu l'as dit, mais voilà, écoute, c'est la course, tu l'as dit. Et, et moi, finalement, je ne regrette pas du tout de l'avoir dit. C'est ce que je pensais à, à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, pour l'histoire de mon grand-père, euh, c'est ça. Et il m'accompagne aussi souvent, euh, souvent dans mes entraînements ou dans les courses, parfois, parfois je pense à lui. Donc, euh, c'est euh... souvent chargé d'émotions, mais voilà, c'est assez bizarre. Je n'ai jamais été très proche de lui, mais finalement, sa disparition et sa mort m'ont mmh. beau, beaucoup affecté et je m'en suis servi comme d'un moteur, tu vois.
1: Merci beaucoup pour partager euh, tout ça avec nous et puis nous au contraire euh, c'était très touchant euh, ta réaction euh, lors des france au dévoluer donc merci merci beaucoup de nous faire partager ça bon, euh, euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de la manière dont tu t'entraînes euh, alors euh, comme je te l'ai dit avant qu'on commence euh, on a beaucoup Pascal Ballucci dans le podcast mmh. et il nous a souvent cité un exemple ton cas euh, notamment par rapport à l'entraînement croisé est- ce que tu peux nous parler de cet aspect là?
0: Ouais, alors euh, c'est vrai que Pascal, moi j'ai commencé à travailler, lui, à travailler avec lui, ça devait être en décembre 2016, quelque chose comme ça, c'était ma première année à l'INSA, j'ai intégré le, le bœuf France qui et Saisi, donc moi ça a été une très grande chance, hein, parce que euh, voilà, je sortais de la piste, euh, je m'entraînais un peu un peu comme j'en avais envie, tu vois, et euh, j'ai rencontré Pascal, et c'est vrai qu'il a un côté très scientifique, euh, donc c'est un, un rapport très scientifique, on a c'est un rapport assez peu humain, mais en fait, c'est pas ce dont j'ai besoin pour un coach, tu vois j'ai des amis, j'ai une copine, j'ai des parents, qui sont là pour le rapport humain, alors que j'ai besoin de ces connaissances scientifiques qu'a Pascal, et il a des très bonnes connaissances scientifiques de, de ce côté-là, et moi, je, de, de même, je suis, un, je suis un scientifique, donc on, on se comprend bien. Mmh. Euh, il finalement, il m'a accompagné... Euh, il m'a accompagné euh, pendant toutes mes années euh, junior, espoir, tu vois, et même là encore, il continue, bah, j'en parlerai, on n'a plus la même relation maintenant depuis, depuis un an, mais euh, il, toujours, il a toujours été là, il est encore là, tu vois, dans les moments de doute, etc. Et c'est quelqu'un qui m'a, en fait, euh, sans me dire clairement, il faut t'entraîner comme ça, comme ça, comme ça, au fur et à mesure, en fait, il m'a appris énormément de choses. Euh, J'étais aussi très demandeur à hein, chaque fois que, tu lui, tu lui, que je lui en parle. Quoi, il me dit « Non, mais t'en souviens quand même, quand t'étais 16 ans, qu'on passait une heure au téléphone pour que je t'explique les différents seuils ventilatoires, l'accumulation des lactates et tout. » C'est pas moi qui te l'ai sorti comme ça. T'étais très demandeur. Mais euh, tu vois, il m'a vraiment euh, appris, euh, appris beaucoup de choses. Tu vois, je peux pas mettre de mots sur ce qu'il m'a appris parce que finalement, c'est tellement euh, entre... Ce qui m'a appris ou alors ce qu'il m'a dit et que je comprenais rien avec des mots que je comprenais rien puis que je suis allé chercher par moi-même lu des livres et puis je continue à lire plein de livres sur sur ce c'est un, un sujet vraiment hein, qui, qui me passionne dont l'entraînement croisé tu vois et euh, moi je suis, je suis un grand adepte de ça c'est-à-dire que je suis pas capable de courir par exemple euh, comme je pars avec euh, avec mes potes pistards euh, qui font eux que de l'athlétisme euh, l'hiver en stage et qui font que courir 14 fois ou 12 fois par semaine courir 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 moi je suis pas capable alors oui bon euh, je cours quand même 9-10 fois par semaine, tu vois. Donc quand même... mais, il me faut, mais il me faut quand même euh, mes euh, 2-3 sorties à ski, à vélo, pour, pour changer, tu vois. Sinon, sinon je, me, je me lasse, en fait, je me lasse trop. Et ce côté entraînement croisé, je pense que si on est capable mentalement et physiquement d'accumuler que, que de la course à pied à l'entraînement, et c'est sur ce sur quoi je suis en, en train de tendre, parce que je pense que c'est là où on peut être le plus performant en faisant que courir, et ben c'est tant mieux. Mais je sais que voilà, il faut être réaliste. Il y en a qui font quelque chose, mais moi, je, voilà, je, je, fais, je je fais ce qui me correspond à moi sans forcément écouter les personnes qui sont plus fortes que moi. Parce qu'elles le font en fonction de comment elles réagissent, qui elles sont. Moi, je sais qu'il faut que je le fasse euh, juste en, en fonction de moi. Donc, euh, je sais que bah avant il fallait que je fasse... Euh, pas beaucoup de kilomètres à pied parce que je me lassais vite et puis là de plus en plus je peux courir et bah, pas plus tard qu'hier je parlais avec Jeanne justement à ce sujet là et je pense que enfin, si ça ne te dérange pas de parler de oui. toi à ton sujet ton entraînement croisé qui est encore quelque chose de différent et je pense qu'il n'y a pas un cas précis comme tu le verras euh, euh, chacun fait en fonction de son, son ressenti enfin je te laisse ben, raconter oui là, oui ce tout ce à fait moi,
2: moi je, je suis arrivé à la même conclusion c'est que moi je peux pas courir tous les jours tout le temps et, et moi j'aime beaucoup être dehors j'aime beaucoup faire du sport j'aime beaucoup m'entraîner on te voit beaucoup faire de ski de rando aussi, euh, ça m'a amené à faire beaucoup de surtout de ski de fond là cette mmh. année on n'avait pas beaucoup de neige dans les Pyrénées donc on a fait un peu plus de ski de rando mais, mais du coup voilà ça m'a moi, je viens, je viens de proche de la mer, donc à la base, c'était du VTT. Euh, et c'est quand même un sport que, que j'adore. Et là, bah, on va mettre cet exemple. Ces derniers mois et demi, j'ai été à Font-Romeu, euh, où je me suis retrouvé, il n'y avait pas de neige, je n'avais pas de vélo, et, parce que je n'en avais plus. Et du coup, je me suis, pris, je me suis acheté un gravel, euh, mmh. Du coup un peu un mix entre la en route, vélo, vélo et, de route et, LVTT, hein. et le VTT mmh. et vraiment ça m'a apporté ce côté changé et motivation extra mmh. qui m'a permis de faire beaucoup d'air en vélo et faire des, des séances un peu plus qualitatives euh, à pied ou quand j'allais à pied j'y allais parce que j'en avais vraiment envie parce que mon corps le tenait bien. Et du coup, je pense que j'ai fait un super bloc de travail avec, euh, avec ces deux outils sans, sans avoir besoin d'aller mmh. chercher plus loin. Mais je pense que c'est un très très bon complément. Comme il dit Sylvain, mais si tu peux faire que de la course à pied et tu as envie de faire que ça, mais possiblement tu seras plus performant. C'est un super. Un Les super outil. Hein. Oui, mm -hmm. au final, si tu vas être courant, il faut, il faut ouais, courir. Tu ne fais
0: que du spécialiste, mm. du, du spécifique. Quoi. Tu fais Après, bah,
2: tout ce que ça nous apporte aux gens qu'on qu aime bien euh, faire d'autres activités, qu'on aime et qu'on en a un peu aussi ce besoin, parce que moi, j'ai envie de passer plus de temps dehors, plus de temps à m'entraîner, mais je ne peux pas le faire en courant parce que mon corps ne tient pas. Mm -hmm. euh, si, si je ne veux pas être blessé, bah, je dois le faire comme ça, et je l'accepte et j'en je profite. Ça mmh. bien une chance de pouvoir faire d'autres activités et de pouvoir le complimenter pour, pour ta préparation. Mmh.
1: Tu disais tout à l'heure en off, Sylvain, que tu étais euh, euh, adepte ou passionné, je ne sais pas comment tu l'as tourné, mais de l'entraînement de du, du triathlète. Est-ce que tu peux ah ouais. nous parler de cet aspect
0: ah, Moi, j'adore. Le triathlon, alors le sport. Euh faire du vélo, j'ai horreur de sport mécanique, euh, l'eau, je nage comme un caillou, donc en fait, le, le sport, le triathlon en lui-même, et j'aime pas courir sur la route. Donc bon, le triathlon en lui-même, j'aime pas, mais j'aime l'approche de l'entraînement, et je suis passionné de l'approche de l'entraînement des triathlètes, c'est-à-dire que pour moi, la manière de s'entraîner, c'est mes idoles, quoi, tu vois, franchement, je m'inspire énormément d'eux, dans le milieu de la course en montagne, du trail, il n'y a pas grand monde qui me fait rêver, en fait, tu vois mais moi, ce qui me fait vraiment rêver, c'est euh, les triathlètes, les cyclistes, parce qu'en fait, c'est des personnes, euh, je ne sais pas comment elles font. Et encore une fois, tu vois, il faut vraiment euh, s'inspirer ou voir ce qui se fait, mais après, toujours l'adapter à, 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 à nous, à notre personnalité, comme le disait Jeanne, pas avoir peur de faire euh, des choses parce que ça te va et pas parce qu'un tel ou un tel t'a dit qu'il fallait faire ça. Et pour moi, les triathlètes, c'est vraiment... Euh, des personnes qui ont compris énormément de choses, c'est-à-dire au niveau du volume à basse intensité, au niveau de la périodisation, c'est-à-dire on ne peut pas être en forme euh, tous, les, tous les jours, de tous les mois, de, 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 de toutes les années. tu vois. Enfin, Il faut travailler son corps pour être en forme à des moments précis où on le veut. Et donc, ça implique forcément être en méforme à, à d'autres moments. Et donc, il faut savoir apprendre à déjà être mauvais. C'est vraiment très dur parce que souvent, les sportifs et les compétiteurs, on peut avoir un ego assez, assez important, euh, être mauvais c'est dur c'est très dur surtout quand on sait qu'on peut être fort et justement euh, ce côté de faire la séance tu vois moi c'est vraiment ce côté psychologique ou avant aller faire une séance alors que chanter que j'étais collé on dit dans le jargon quand on est collé c'est quand vraiment euh, on n'avance pas quand on sent que comme Ça si on avait de la, la glu mmh. en dessous des baskets quoi. Eh ben, je prenais aucun plaisir à aller faire la séance alors soit si on était proche d'une compète bon vraiment j'allais la faire parce que voilà ou alors pour le côté du travail bien fait mais j'en retirais aucun plaisir alors mmh. que maintenant je suis capable d'enchaîner des semaines en étant en mes formes, alors en les gérant parce qu'il ne faut pas tomber dans le surentraînement non plus mais, mais à travailler mes pics de forme en amont c'est-à-dire vraiment en rentrant dans, une, dans un surentraînement, euh, pas, pas chronique mais un surentraînement vraiment euh, calculé. À, calculé à des endroits précis pour pouvoir avoir après un pic, euh, un pic de forme plus tard et en prenant énormément de plaisir, c'est-à-dire en sortant en faisant des intenses, mais par exemple, à plat, comme j'ai des références, en faisant des intenses où là, normalement, je fais une sortie de, de une heure à cette allure-là et que c'est tranquille, là, je fais des répétitions de deux minutes et je suis, je suis le couteau sous la gorge, etc. Mais en fait, je m'en amuse et j'utilise cette psychologie des triathlètes qui, pour moi, c'est une séance, c'est une séance. On a, eux, ils ont trois séances dans la journée, tous les, tous les jours. Donc, forcément, ils ne peuvent pas être bons dans tous les sports tout le temps et faire tout à fond. Donc, je m'en sers vraiment, tu vois, cette, cette, cette mentalité, c'est quand j'ai une séance, et bien, la faire la faire entièrement. Si, ce qui compte, c'est l'intensité, la vitesse, le temps, le bidule. Tout ça, c'est l'homme qui a utilisé des trucs pour mesurer ses performances. Mais moi, ce que je cherche, c'est un niveau d'intensité. C'est un niveau euh, voilà SV1, SV2, euh, tempo euh, sur SV2, euh, en PMA ou quoi. Enfin, c'est une intensité que je trouve. Et même si je suis collé à 18 ou 19 à l'heure à plat, alors que normalement, je serais à 22, eh ben, c'est comme ça et c'est pas grave. et euh, Donc ça, c'est ce premier côté que j'adore chez les triathlètes. Et l'autre, c'est la consistance. C'est-à-dire qu'avant, j'étais le champion... Le champion du monde de trouver des. surtout à fond, Romeu l'année dernière, euh, en, en juin et juillet, de sortir la séance de. la grosse séance. Et puis, euh, pour, après, pendant trois jours, j'avais des courbatures de fou et je pouvais faire que euh, des petits footings. Et les triathlètes, ils travaillent vraiment énormément en consistance. C'est-à-dire, euh, alors, à des moments, hein, quand ils approchent des compétitions, oui, il faut de la qualité, etc. Mais en amont, vraiment faire euh, beaucoup de, de volume à basse intensité, travailler plus sur les registres, peut-être énergétiques, musculaires, en délaissant un peu le physio. Et pour construire vraiment une architecture énergétique, donc une lipolyse et puis une assimilation des glucides à l'effort vraiment euh, importante. Et puis en même temps, euh, avoir tout ce côté, tout ce côté mental euh, qui fait que on est prêt le jour de la compétition. Ça, c'est un peu les bases qui, qui, qui construisent vraiment en amont dans la saison. Et puis ensuite, ils mettent euh, toutes les briques. Qui, on a l'impression que c'est les plus, les plus importantes, savoir courir à la bonne intensité, courir vite, etc., on a que, alors que ça, en fait, ça se fait en un mois. En un mois, bam, on passe de euh, quelqu'un de collé avec beaucoup de volume à quelqu'un de performance sur des formats même d'une heure de course, tu vois. Et donc, tout ça, je m'en suis hyper inspiré des triathlètes et des cyclistes parce que c'est vrai que les coureurs à pied et même les pistards ont souvent tendance Déjà, ne pas périodiser l'entraînement. C'est-à-dire, quand on parle de périodisation de l'entraînement, euh, je ne sais pas s'il y aura des auditeurs qui, qui seront adeptes de ce sujet-là, mais euh, voilà, c'est-à-dire ne pas, pas travailler les mêmes registres au, au même moment. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, euh, une non-périodisation de l'entraînement qui est très, commun, euh, qui est très euh, commune dans les écoles d'athlétisme ou quoi, c'est euh, voilà le lundi, euh, footing avec du renforcement musculaire, le mardi, VMA courte, le mercredi, footing, le jeudi, VMA longue, le vendredi, euh, footing avec renforcement musculaire, le samedi seuil et le dimanche sortie longue, ils font ça tout le temps. Alors pour moi, quand on commence l'athlétisme, c'est très bien. On travaille un peu tout ou quand on est jeune. Hein, J'ai fait ça jusqu'à mmh. euh, jusqu'au lycée, c'était très bien. Mais après, quand on veut pousser les curseurs un peu longtemps, un peu un peu plus loin, qu'on cherche la performance, et ben voilà, il y a des moments. Alors c'est très euh, c'est juste pour comprendre le principe de périodisation, ce n'est pas, pas ce que je fais, mais il y a des moments où on fera par exemple que du footing et du renfort pendant une semaine, et ensuite beaucoup plus d'intenses quand on arrivera vers, vers les compétitions. Et ça, c'est ce que les cyclistes et les triathlètes pratiquent beaucoup, et finalement assez peu les, assez peu les, les, les athlètes ou les coureurs. Donc c'est pour ça que, je, que pour moi… La,
1: c'est l'assimilation des, 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 des séances cycles. qui est importante. Quoi, en fait. Voilà,
0: l'assimilation des cycles d'entraînement, mmh. la bonne planification des cycles d'entraînement, et, et tout ça, c'est hyper passionnant. Alors, il faut prendre du recul, faut, on n'est pas des machines d'entraînement. Donc, c'est pas. Euh, quand j'ai commencé à découvrir tout ça il y a 2-3 ans, j'étais là, ok, donc de telle date à telle date, je dois faire ça, et puis je dois vraiment faire que ça. Bon, non, après, euh, j'ai pris du recul, je me suis dit, bon, ok, ça c'est la théorie, il y a la pratique, il y a le plaisir, il y a, tiens, aujourd'hui il fait beau, euh, bah, je vais faire ça au lieu de ça, etc. Mais euh, encore, voilà, tout ça, c'est un équilibre à trouver entre le plaisir et la rigueur pour amener vers l'épanouissement et la performance. Mais c'est pour ça, en tout cas, que je suis vraiment intéressé et que je suis passionné, de non pas du triathlon, mais de l'entraînement le triathlon. De en fait. leur approche. Voilà, c'est ça. Mmh.
2: Moi, moi, je pense que je suis un peu le, le même mmh. entraîneur ou, ou le même auteur que, que, dont tu parles. Mmh, et oh, je voilà. pense que tu as, as cité un mot, que c'est la consistance qui est vraiment important Et c'est le fait que l'entraînement, c'est un processus, pas que pour un objectif, mais pour... Euh, ben, on ne court pas juste pour une course. C'est euh... une construction. C'est une construction et au fur et à mesure des années. Donc, euh, au final, il faut prendre en compte tout ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, et le jour le jour. Après, les choses deviennent beaucoup plus simples. là base c'est courir, donc il mm -hmm. faut qu'on court. Et après, ben, se préparer. Peu de temps pour un petit objectif. Parce que si tu regardes de loin, si tu prends du recul, au final, ben, tu vois que... Presque chaque année, on a plusieurs objectifs qui sont mmh. importants et, et au final, ben, tout fait partie d'un processus plus grand qu'au final, mmh. c'est est ce, ce qui est important. Quoi. À plus long terme, il oui, faut, faut voir ça tracule, sur une et... échelle plus grande en fait. Oui. Mmh.
0: Mais en plus... Il n'y a
2: pas une mauvaise séance ou une bonne séance qui vont changer ta vie de sportif. Mmh. Il y a oh, une bizarre. séance qui va t'aider où tu te sens un peu mieux et une séance où tu te sentiras un peu moins bien mais au final c'est tout un processus et tout à sa place dans, dans celui-ci quoi
0: non mais en plus moi l'approche de l'entraînement de, de jeanne moi je l'adore parce que c'est beaucoup plus euh, euh, il a beaucoup plus d'expérience que moi dans l'entraînement en fait qui c'est qui comment dire euh, est dans la connaissance de son corps parce que moi je suis attiré par toutes les théories les trucs les machins les bidules alors je lis je lis formation
1: moins... formation ingénieur ouais, c pour ça. oui c'est ça c'est <rire> mon côté scientifique mais c'est aussi
0: le côté finalement, manque de confiance en moi. C'est-à-dire, euh, j'ai besoin d'aller. Manque d'expérience. Ouais, manque d'expérience, tout simplement. Alors, bon, ces dernières années, ça va mieux, tu vois, mais c'est vrai qu'au début, j'étais avide du moindre petit conseil, et puis dès que j'avais un conseil, tac, je l'intégrais mm -hmm. directement dans ma pratique, sans forcément prendre du recul. Mm -hmm. Et Jeanne, ce qu'il arrive à faire, et il arrive à atteindre des niveaux de performance hein, qui sont tout simplement. Enfin, euh, c'est énorme, quoi, les, les performances qu'il arrive à atteindre. Et en même temps, bah, t'as l'impression que. Quand ils s'entraînent, c'est tout le temps du plaisir. C'est naturel. Pour moi, c'est mmh. ça, c'est l'idéal vers lequel j'aimerais tendre. Mmh. C'est-à-dire être performant, à atteindre le niveau de performance qui me fait rêver. C'est-à-dire, euh, bah, concrètement, euh, gagner la course. De... Enfin, J'ai une liste de courses que je veux gagner. Et ben bah, voilà, c'est les gagner toutes, mais en prenant tous les jours du plaisir. Alors pour moi, ça, c'est un idéal. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il y a forcément, enfin, Jam, tu me diras le contraire, il y a peut-être mmh. des. Il y, y, y a des moments, on va, on va à l'entraînement, on a, on a moins envie que d'autres. c'est pas qu'on traîne les pieds, on a moins envie que d'autres. Mais mm -hmm. tu vois, l'idéal, c'est ça. Ce serait prendre du plaisir tous les jours et être performant. Pour moi, c'est un idéal, je veux tendre vers ça. Mais en tout cas, dans, sur ce chemin vers cet idéal, tu vois, Jeanne est beaucoup plus avancée que moi et son approche de l'entraînement est, est beaucoup plus instinctive euh, et basée sur beaucoup plus d'expérience de, de soi plutôt que sur l'expérience des… Bon, alors il a une licence stage sur l'entraînement, donc il est quand même beaucoup plus calé que moi aussi. Mais je veux dire, beaucoup plus qu'aller sur, euh, sur le plaisir et tout, et c'est un idéal vers lequel j'aimerais tendre quand même.
1: Tu un entraîneur, toi euh... Euh,
2: Non, moi, j'ai jamais eu d'entraîneur. Euh, j'ai toujours été très curieux. Tu ne pas posé la question déjà. Je ne sais pas si on en a parlé non. avec toi, je pense que non. <rire> euh, donc voilà, euh, j'ai toujours été mon propre entraîneur, entre, entre guillemets, dès ce que j'ai commencé. Euh... Je suis un passionné aussi de, des sciences de l'entraînement, du sport, de, de la performance. Je, je suis des coureurs, je suis des, des VTT, je suis des, des triathlètes. Mm -hmm. euh, j'ai eu de la chance aussi avec le sport de haut niveau de pouvoir partager avec des, des trailers de très très haut niveau et qui, qui apprendre d'eux, voir qu ce qui se faisait et ce qui me plaisait je le faisais pas aussi. Euh, mais aussi euh, j'ai eu un côté un peu plus euh, j'ai pratiqué du du, du adlon, donc du trail et du VTT mmh. euh, pendant quelques années. Et ça, c'était le sport euh, pour moi qui était le plus magnifique. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner.
1: Euh... Tu avais les deux pratiques réunies. Oui, les deux pratiques j'aime de réunies
2: Et du coup, j'essaie d'essayer toujours de, de nouvelles choses, de d'écouter, d'essayer, de tester, de voir et de prendre mes propres conclusions pour moi-même. Euh, moi, je suis quelqu'un qui qui est très freestyle, j'aime pas... avoir pas un peu d'organisation dans ma vie pour mm -hmm. pouvoir avancer vers un objectif. Mais après, j'aime l'adaptabilité, j'aime les nouvelles choses, Et pas de même parce qu'on a la course. Mais c'est si un genre normal, l'autre jour j'en parlais avec quelqu'un qu'on venait de se connaître, il m'a dit, bon, par exemple... « Demain, tu fais quoi ?» Je lui ai répondu « Bon, tu me proposes quoi ?» <rire> euh, Je pense que tout a sa place et, mm. et je cherche de m'adapter en visant un objectif, mais sans être euh, très limitant parce que pour moi, pas, euh, est pas, est ce n'est pas ce qui marche pour moi. Je pense que me mettre beaucoup de limites, mmh. beaucoup de contraintes, c'est pas, c'est pas cool. Puis Alors, ça, permet, moi, ça, pas... ça
1: permet de travailler l'adaptabilité aussi de, de certaines après, situations. Je
2: pense que dans le trail, cette adaptabilité, ça me permet de, mmh. de toujours avoir un, des petites ressources à droite ou à gauche euh, sur laquelle pouvoir jouer. Mmh. Euh, après, voilà. Est-ce que, est qu'on me disait, ben moi, je vois l'entraînement comme quelque chose à très long terme. Et maintenant, mon, mon but principal de ces dernières semaines. C'est vraiment, je veux apprendre tout ce que je peux pour pouvoir courir le plus longtemps possible et pouvoir aider quelqu'un d'autre à, à, à pouvoir le faire pareil. Mmh. À pouvoir euh, bah, apprendre tout ce que je peux pour euh, éviter des blessures, pour être plus constant dans l'entraînement. Et s'il faut faire un peu plus de, de vélo, bah, le faire. S'il faut faire un peu plus de renfort, bah, le faire. Si... Et du coup, bah, ça, j'en apprends. Bah, hein, en cherchant, mais surtout en parlant avec d'autres gens, en écoutant ben, des podcasts où il y a des gens qui, qui expriment ou mm -hmm. qui, qui racontent ses, ses propres conclusions, ses propres batailles. Mais je pense que l'entraînement, c'est quelque chose de très, très personnel et, et que ça dépend beaucoup de ta façon d'être, mm -hmm. de ta façon de, de, de faire. De ton caractère aussi. Oui, de ton caractère. Si tu as besoin de, de si as besoin plus de cadre, plus ah, de liberté, c'est quand même des approches très différentes qui mènent. Ben, euh, j les mêmes résultats et ça c'est franchement c'est très bien
1: et toi tu es plus dans un état d'esprit ouais, comme Jeanne, comme comme Jeanne ou plutôt quelque chose de très euh, moi, je suis, scientifique je suis schizo moi je ah, mais... tu sais pas te position
0: j'ai en fait, deux, deux approches deux envies et j'essaie de jongler et de trouver mon équilibre entre ces deux c'est mmh. j'ai cette approche de euh, bah tiens il fait beau tu as la semaine prochaine par exemple la semaine prochaine là je suis compète, la semaine prochaine il y a des conditions de ouf en montagne à Grenoble Bon, bah, je vais pas chercher à comprendre, quoi. J'ai piqué chez mes parents, là, en passant euh, trois bouts de vieilles chambres à air. Je vais fixer mes skis sur mon vélo de route. Je pars à 5h du mat. À 6h30, je suis là-haut, puis je me fais une putain de journée. Il à... faut arrêter de dire des gros mots. Mais non, euh... bon, on peut. c'est euh... a... positif, c'est en fait. je vais faire des, des super grosses journées en montagne, et parce, que, parce que ça va me faire kiffer, quoi. Mm. Vrai, vraiment... Mais par contre, j'ai besoin pour mon équilibre, parce qu'on voit toujours la compétition, tu disais disait, pour être... Mais moi, je vois au-delà de ça, parce que finalement... Quelle est une des, la seule clé pour moi, en tout cas pour Perfait, c'est être épanoui dans ma vie. Tu vois, je ne peux pas être performant s'il y a quelque chose qui me travaille. De l'ordre de l'affectif, avec ma famille, mes amis ou ma copine, de l'ordre de l'entraînement, de l'ordre d'une blessure physique ou quoi. Et donc pour moi, pour être épanoui, il faut que, que je sois rigoureux, c'est-à-dire que j'ai des limites. Parce que sinon... Euh, des cadres, tu veux dire Des cadres. Et mmh. donc, maintenant, euh, c'est ce que je te disais. Pascal, avant, il m'envoyait des plans, on en discutait, etc. Enfin, il m'envoyait des plans au début. Ensuite, il m'envoyait des plans, puis euh, je discutais un peu. Et maintenant, en fait, c'est moi qui me fais tous mes, 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 mes blocs de développement, etc. Et on s'appelle une fois par semaine, tous les 10 jours, où on se met un message, comment ça va Qu'est-ce que tu fais là Tac, Et puis, il a accès à mon, à mon calendrier d'entraînement Excel euh, voilà, partagé, où on a le droit d'accéder tous les deux dessus. Il va voir ce que je fais, etc. Mais tu vois, c'est beaucoup plus libre et c'est à moi de me poser mes propres cadres. Et donc, en fait, c'est vraiment selon mes envies. Il y a des jours où euh, je ne réfléchis même pas à ce que je vais faire. Je le sais, c'est d'instinct. Je, je sais qu'aujourd'hui, je vais faire ça. Et, et quand c'est comme ça, il bah, faut que j'y aille. Ça veut dire quand c'est instinctif, c'est-à-dire que ça, ça vient de mon expérience, de ce que j'ai lu, etc. Et puis, il y a des jours ou des semaines ou même un mois entier où je sais que là, euh, bah, sur un mois, je vais programmer tous les jours exactement ce que je vais faire. Alors après, ça va être... Euh, un, un, un super plan d'entraînement, c'est quelque chose qui est totalement bouleversé. Hein. Mais au moins, je sais où je vais, etc. Et tu vois, j'ai besoin de ça euh, pour être satisfait et pour être épanoui. En fait, tu vois, oui. c'est ce que je disais. Il faut, c'est bien de, de parler, et je trouve ça hyper passionnant de voir nos différentes visions d'entraînement. Mais finalement, si moi, je faisais comme Jeanne et Jeanne faisait comme moi, et ben on serait moins bon l'un et l'autre oui, en compétition parce qu'on serait moins épanoui, en fait. Tu mm -hmm. vois et donc, c'est hyper, c'est ce que disait Jeanne, c'est trop bien de voir que finalement, euh, on arrive à être aussi épanoui et puis euh, bon après euh, à quelque chose à peu de choses près aussi performant mais bon ici un peu mieux il est meilleur que moi quand même euh, sur les sur on verra demain mais ça compte pas mais pour l'instant <rire> d'un point de vue général tu vois et puis euh, là il n'y a pas de discussion là dessus mais ce que je veux dire c'est c'est trop bien de voir que chacun chacun il y a, y a un sommet mais mm. c'est comme s'il y avait une infinité de faces quoi c'est ouais. pas juste la face nord, la face est, la face ouest, la face sud quoi c'est chacun a un sommet puis il y a plein de faces et chacun doit prendre sa face à lui qui lui correspond si tu prends une face de quelqu'un d'autre ah bah les prises sont peut-être trop hautes ou alors euh, trop en puissance ou quoi crée toi ta propre paroi pour monter à ton sommet tu vois et le sommet il est commun à tout le monde et ça je trouve ça pour moi le sport de niveau c'est ça quoi et les trucs, de, euh, les trucs où euh, tout le monde fait pareil moi j'ai des potes qui, sont, qui font de, de l'aviron et tout ils font tous leur C2 leur oui. B2 ils ont euh, aujourd'hui intensité et tout et pour moi je trouve ça triste alors eux ils s'épanouissent là dedans et tant mieux mais moi je pourrais pas tu vois.
2: Mmh. Ouais, je pense qu'on qu on a connu et, et on, on vit dans un certain degré de liberté, liberté qui, qui demande aussi de, de la responsabilité. Euh, parce de que je pense que tu es libre quand tu es responsable de, de ce que tu fais et que tu le fais pour un objectif. Mais que cet objectif peut être, mais, être épanoui dans, dans ouais, ce est que ça. tu fais. Hein. Mmh. Mais, mais voilà, je pense qu'on a connu ça et du coup, on est tellement respectueux avec ça qu'on veut, on veut continuer non avec ça. Mais ça
0: nous responsabilise de ouf, rends compte
2: Moi, moi c'est ça. Je pense qu'à l'entraînement pour moi, qui est, qui est magnifique, c'est prendre le vélo, aller faire un, je sais pas, faire un petit tour euh, jusqu'à la base d'un sommet, faire le sommet à pied ah et ouais. rentrer en vélo. Et ça, c'est magnifique. Genre mm -hmm. Je trouve ça parfait comme, comme idéal d'entraînement. De, mais aussi, je sais que je ne peux pas le faire tous les jours, qu'il faut que je fasse des choses différentes parce que déjà d'abord mon corps le demande donc euh, c'est bien mais aussi ça va m'amener vers des choses différentes moi je ne veux pas faire que toute ma vie allez prends le vélo, faire un sommet et le faire doucement, j'ai envie de courir vite aussi donc ça demande de, de faire des choses différentes mm -hmm. et je pense que c'est un combo, il faut tout mixer trouver comme ouais, il disait, mais... ta propre face et, et... Elle a profité, quoi.
0: Je, Jeanne et moi, on a 22-23 ans, courir c'est notre métier et finalement on est, on est lâché comme ça. Enfin, tant, ça veut dire que voilà, on a des contrats, ça peut être sur 1, 2, 3 ans, mais pas plus, tu vois. Et finalement, c'est notre métier dans le sens où, euh, voilà, finalement, euh, qu'on soit épanoui ou pas, ça fera pas vendre plus de, plus de paires de chaussures ou plus de textiles ou n'importe quoi à nos sponsors qui nous permettent de vivre. Euh, eux, c'est voilà, si on, si, on gagne des, si on gagne des courses et donc finalement tout ça, ça pourrait nous mettre une pression de fou, tu vois. Et il y en a qui la vivent mal, cette pression, et ça nous responsabilise. Mais en fait, euh, bah, pour moi, c'est naturel, dans le sens où euh, on, on est là, et c'est assez fou, on, est, on, on a une, une, une liberté de fou, c'est-à-dire qu'on pourrait faire n'importe quoi, dire « Oh, trop bien, j'ai mon contrat pour là, maintenant, euh, trop, trop bien, euh, plus de pression, ni rien ». Mais en fait, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, dans le sens où... On, on ne se pas sur nos lauriers, toujours on est là à découvrir un peu plus notre corps, être clair. encore plus à l'écoute, etc. Et puis, voilà, une des cerises sur le gâteau, c'est la compétition, tu mmh. vois, mais c'est okay. faux de dire que ce ne serait pas une cerise sur le gâteau, si, et puis c'est même une grosse cerise, mais il mais n'y a pas que ça, tu vois, il n'y a pas que ça.
1: Si on vous fait confiance, c'est aussi qu'on on sait quelle personne vous êtes, c'est ça aussi. Je oui, pour moi, le, la compétition
2: en... et, et même la performance, ça en fait partie, mais mmh. mais c'est pas tout, ce n'est pas tout. Mmh. Et, et je pense que c'est un peu ce qui nous amène au final à être plus performants, des fois, parce qu'on sait que c'est juste euh, une partie en plus. Ouais, c'est un jeu quoi. Ça en fait partie. C'est une, hein. une, voilà, une blague. Tout le reste, voilà, c'est une blague. C'est une blague. C'est gigantesque. Final, blague. Mais
0: attends, on est payé pour courir en montagne, c'est une blague. Oui, euh, c'est une blague. blague. <rire> non mais quand tu penses, euh, je suis dans un rêve, euh, je vais me réveiller, <rire> c'est quoi l'arnaque là <rire> Tu vois Non mais c'est une blague. Et donc en clair. fait, il suffit juste de pas de ne pas trop prendre au sérieux. Parce que quand oui. Tu peux demander, Patagonie, j'avais bien pris au sérieux. Je, on oui. on s'est bien raté quand même. Hein, on euh, s'est bien raté. Chaque fois où j'ai bien pris au sérieux le truc, je me suis bien raté. Donc moi, je, moi je pense
2: fait. que la, la seule bonne chose qu'on a faite en Patagonie, c'était de ne pas rester à la maison en train de, de reposer, ah éviter ouais. la pluie et aller voir et ouais, euh, parce Jade. Que,
0: parce qu'en Patagonie, c'était les mondiaux en 2019 et si tu veux, tu avais le format longue distance. On était en, le dimanche tous les deux avec Jeanne et donc la veille, un championnat du monde, tu te reposes, il pleuvait des cordes, mais il y avait le court distance, et dont ma copine qui courait. Et si tu veux, je m'en serais voulu toute ma vie si j'y étais pas allé, parce qu'on y était allé avec Jeanne. Tous les gars de l'équipe de France, ils voulaient pas, ils voulaient se reposer et tout. Moi, j'appelle, je dit, oh, euh, parle Espagnols, il y, oh, y, y a aucun qui est sorti. On y va quand raison. même, on y allait, et tu vois, ma copine elle a fait médaille de bronze. Et c'est sa seule médaille internationale pour l'instant. Et tu vois, j'en parle, j'ai en encore les frissons hum, et tout. Je sur la vie, genre <rire> c'est un truc de fou, tu vois. Et ouais, j'ai chié ma course le lendemain. Ouais, bon, ça m'étonnerait que ce soit à cause de ça, parce que de toute manière, j'avais mal géré mon entraînement. Mmh. Psychologiquement, j'étais pas j'étais fatigué et tout, mais ça y a peut-être joué un peu, mais je pense pas. Mais si j'avais pas vécu ce moment-là avec Jeanne, avec Jade, ma copine, du coup aussi. Ah, Jade, comme ma fille. Ouais, bah tu vois. <rire> <rire> bah, je crois pas que ce soit ta fille, en du fait, coup. Non, <rire> elle, a, elle a 12 ans, moi. Ah, non, bah, ça, ça serait considéré comme là. des tournements de mineurs. Et puis, je serais pas content. <rire> non, non, mais du coup, tu vois, ces moments-là, c'est des moments de vie. Et finalement, ouais, j'ai raté ma course, ouais, j'étais hyper dégoûté et tout. Mais j'en ai, ai retiré plein de choses, des enseignements de cet échec, et en plus, bah, des super moments de vie, quoi, tu vois. Et finalement, c'est ce qu'on dit, c'est une grosse cerise, mais c'est pas que ça. C'est intéressant,
1: hein, comme, mmh. euh, comme anecdote, parce que ça montre bien votre état d'esprit, quoi. Oui, c'est très marquant de votre état d'esprit.
2: Un des seuls qui était là-bas, ah, de oui, ceux oui. qui étaient prévus pour bien
1: faire. Pour bien, euh, faire. Ah, pour bah bien oui, faire, oui, c'est ça. Mmh. On
0: était tous les deux sous la pluie là, pendant quatre heures sous la pluie. <rire> On ne faut pas trop rêver. <rire> est-ce
1: que tu peux, euh, Sylvain, est-ce que tu peux répondre à ça?
0: Bonjour Sylvain, j'aimerais tout d'abord te dire que c'est une grande joie d'avoir pu te suivre, t'entraîner toutes ces années depuis la catégorie Junior 2 et je me rappelle de notre première rencontre au Templier et j'avais été vraiment surpris et étonné par ta soif inextinguible de, de savoir et de connaissances en termes de physiologie, de nutrition, etc. Et je suis aussi très heureux qu'on continuer un peu notre collaboration sur un mode nouveau et, et très intéressant, très intelligent. Ma question va être la suivante, c'est que je me rappelle qu'une de tes passions déjà, c'était plutôt les ultra-trails, l'UTMB. Et j'aimerais savoir si tu as toujours ça dans un coin de ta tête. Est-ce est que plus tard, tu aimerais te projeter, te préparer pour un ultra-trail Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as mis de côté parce que tu as trouvé aussi tout ton bonheur dans la compétition de très haut niveau entre la
1: course de montagne et le trail court. Sylvain, déjà, est-ce que tu peux présenter la personne qui, eh ouais. qui a parlé
0: Et c'est Pascal Balducci, donc c'est le coach dont on parler qui m'a suivi depuis, mais il me semble que c'est la catégorie juniorien hein, si je. Ah, un, Pascal un de... se serait trompé Non, 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 ah. non, décembre 2016. Incroyable. Donc, euh, oui. un, un, allez, un mois de junior 1, on, on lui accorde.
1: <rire> Et on salue Pascal, bien sûr. Merci pour la, pour la question. Est-ce que tu peux répondre à, à la question de Pascal
0: Ouais, bah, c'est fou parce que j'en parlais avec mon père dans la voiture en venant. J'en ai parlé avec toi, hier ouais, en courant. Fait. Euh, en fait, moi, ce que j'aime, c'est explorer mes limites. C'est-à-dire explorer mes limites, savoir où c'est que je peux courir le plus longtemps, le plus vite. Le... Donc oui, forcément que les ultras, c'est dans ma tête. Mais je ne vois pas ça comme. Euh, c'est deux sports différents pour moi, mais comme quelqu'un qui. Comme une Pauline ferrand prévot qui ferait du vélo de route, du cyclocross et du VZT. Moi, je te dis, mon plus grand rêve, c'est de gagner Sierra et l'UTMB la même année. Donc, c'est le même mois à trois semaines d'intervalle. Euh, ça viendra, et ça viendra plutôt que. beaucoup plus tôt que ce que tout le monde pense. Euh, je pense même à faire des projets en off, euh, des projets en off euh, dès, dès ce printemps-là pour me préparer sur des trucs plus longs, etc. Mais pour moi, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que je suis curieux, je veux voir ce que mon corps peut m'apporter, je veux apprendre aussi de mon corps, parce que je, connaisse. je commence à bien le connaître sur des formats de une, deux heures d'effort. Euh, mais je veux voir euh, ce qu'il est capable de faire, mon corps, mon esprit, ce qu'on qu est capable de faire ensemble dans une collaboration un peu intelligente pour aller euh, le plus loin possible et toujours le plus vite, tu vois. C'est là
1: où tu disais que tu étais schizo, c'est ouais, que tu parles ça. de toi et de ton corps séparément. Ça. Mais <rire>
0: C'est exactement ça, tu vois, c'est genre... Euh, c'est deux choses, c'est-à-dire que parfois mon corps, quand il prend le relais de mon esprit, quand mon esprit est complètement HS et qu'il faut quand même continuer à avancer, tu vois. Et euh, donc non, moi, pour moi, ça, ça viendra, mais ce sera, ce sera des allers-retours. C'est-à-dire que je ne vois, euh, vois pas une carrière sur le cours, voilà, euh, et puis quand j'en ai assez, une carrière, une carrière sur du format 50 miles, donc euh, 70-80 km des Templiers, des Lakes Onoma euh, aux États-Unis, etc., puis une carrière sur l'Ultra. Moi je vois une carrière euh, faite d'objectifs euh, qui me. Euh, comment dire qui, qui me motivent à. qui sont des blagues, qui sont des excuses pour moi à l'entraînement trouver mes limites. Donc euh, voilà. Euh, ça peut être tout à fait, euh, moi, mon rêve, c'est, dans une même saison, euh, faire des France de cross, des France de montagne, et puis euh, faire un ultra, quoi, et gagner, et gagner les trois tant qu'à faire, tu vois. Alors, les France de cross, peut-être que ce sera jamais possible, parce que, voilà, c'est pas ma discipline, et que je suis d'ailleurs un piètre coureur à plat, par rapport à vraiment euh, les, mecs, euh, les mecs qui font, et ce serait manquer de respect de, de, respect de dire qu'un jour, je pense les gagner, euh, voilà, si un jour, je fais une énorme performance, je ferai 20e, quoi. Ça, parce que voilà, pour moi c'est des surhommes c'est mmh. voilà, vraiment quelque chose de fou mmh. mais euh, voilà en tout cas tu vas participer à toutes ces courses et puis euh, réussir à briller autant sur le long que sur le court ça me fait vraiment envie donc euh, briller sur le court je sais pas si on peut dire que j'ai déjà fait mais en tout cas euh, je, je, suis, je brille plus sur le court que sur le long pour l'instant parce que les seuls j'ai pas fait de long 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 vraiment
1: c'est quoi le plus long que t'es fait
0: Oh ben, le plus long que j'ai fait c'est un format marathon en tout cas en compétition mmh. c'est un format marathon après c'est vrai que j'ai fait, fait, fait une fois le GR20 deux fois le Tour du Mont Blanc euh, euh, mais toujours en, tu vois, en, en, rando, en rando bivouac Donc, euh, mais j'aimerais vraiment faire ça je pense que je commencerai par euh, parce que voilà bon, on va pas se mentir moi je suis quelqu'un de très transparent euh, les contrats, les sponsors et tout ça repose sur des compétitions. Moi, quand je vais en compétition, c'est comme si voilà, un intermittent du spectacle faisait une représentation. Mmh. On n'a pas envie de présenter une chorégraphie euh, mal faite en, en spectacle, donc je pense que les premiers longs que je ferai ce sera en off. Donc, moi, ce qui me fait très envie comme projet, bon, ouais, j'en parle là, j'en ai encore pas parlé à la personne, mais j'aimerais bien faire les traversées du Vercors tu vois, ou traversées de la chartreuse. C'est des trucs qui ont été faits, faits, refaits sans forcément viser le record ou quoi, mais juste pour voir comment mon corps réagit. Et puis en fonction de comment il réagit, les réponses qu'il me donne, j'adapterai les entraînements et peut-être que voilà, à un moment, euh, j'aimerais aller faire un ultra. Mais si tu veux sans le préparer, pour moi, c'est une autre discipline. C'est-à-dire que pas faire trois euh, mois, faire que des sorties de 8 heures et tout, parce que là, c'est là, là, là où je me blesserai, parce que mon mm -hmm. corps n'est pas habitué. Mais faire un ultra comme ça, là, parce que ça me pète et que j'ai envie et ben bah, bah voilà je, je verrai bien mais en tout cas ça viendra euh, cher Pascal ça viendra plutôt que plutôt que prévu mais t'inquiète pas tu seras le tu seras le premier prévenu <rire>
1: quelle qualité tu souhaiterais améliorer quelle qualité oh, je parle physique hein. ah
0: physique ok parce que sinon <rire> j'ai beaucoup de qualités qu'il faudrait que je parlais moins déjà <rire> bon physique non physique euh, tu vois au niveau d'un coureur il euh, y a pour moi le la course en montagne, le trail, c'est un triathlon, tu vois. Tu as trois disciplines. La montée, la descente et le plat.
1: C'est le triple effort. Ouais, c'est ça.
0: Mais c'est exactement ça. Et mais mon entraînement est vraiment conçu comme ça. C'est-à-dire que je travaille le plat en hiver, puis je travaille la montée et la descente séparément au printemps. Et puis je mets toutes les briques ensemble un peu avant les compétitions, tu vois, en les des enchaînements et tout. Intéressant. Ouais, je suis déjà en train de m'étendre. Non, non euh, c'est très, euh... très intéressant. <rire> et, et donc moi, les... sur plat, alors, je t'ai dit que j'étais un piètre coureur à plat pour ceux qui font que du plat. Euh, dans, dans un peloton de coureurs en montagne... Euh... Je suis serein, quand je suis à plat, euh, je, je suis dans, dans je suis pas forcément le meilleur à plat, mais je suis dans les meilleurs qui courent à plat. Euh, en descente, euh, alors je pense que voilà, bon ça se voit pas au, au podcast, mais je mesure 1m90, donc euh, avec des grandes jambes. Donc en descente, en fait, euh, ça demande un très, un très gros travail d'entraînement au niveau du gainage, de la proprioception mm -hmm. et tout. Mais une fois que je sais contrôler ces espèces de grandes spatules qu'on m'a pondues là, à la place des jambes, merci bah, maman ouais, c'est ça. <rire> merci papa, merci maman, mais ça va, ça va bien, en fait, tu vois. Donc en descente, je m'en sors, sors bien aussi. Euh, là où fait le plus, je me suis le plus entraîné, c'est en montée. Parce que voilà, du coup je suis lourd, hein. je fais 1m90, mon poids de forme c'est 71,5, 72 kg. Donc c'est quand même un, un, un rapport pour puissance intéressant, mais lourd. Mmh. Et donc c'est là où j'ai le plus travaillé en, en montée. Donc moi, là, les, les, les qualités que j'aimerais bien travailler, c'est plus sur le niveau musculaire. Parce que pour moi, il y a, y a le pilier euh, physiologique, c'est-à-dire pousser tous mes curseurs, travailler sur des efforts plutôt courts, etc. pour, pour euh, pousser vers la droite, comme on dit, comme Pascal n'arrête pas de dire, mais en gros, c'est augmenter son, son, son seuil ventilatoire 2. Donc, ça, en gros, c'est celui qu'on tient sur les courses d'une heure, mm -hmm. le traditionnel seuil que tout le monde parle, même s'il si, mm -hmm. y en a deux. Et euh, ça, je l'ai fait d'un point de physio, mais maintenant, il faudrait que euh, ma carcasse musculaire me permettent euh, de d'exploiter tout mon potentiel physiologique et donc c'est sur ça que je travaille beaucoup en ce moment avec euh, de, des travaux de pliométrie des beaucoup de travail anaérobie qui permettent en fait de développer mon potentiel musculaire à la hauteur de mon potentiel physiologique que j'ai beaucoup travaillé euh, euh, la saison dernière et donc en fait la saison dernière j'ai été fort sur des efforts très courts en mm -hmm. fait pourquoi parce que tout simplement j'avais pas j'avais euh, j'avais beaucoup travaillé mon physio mais ça demande beaucoup d'énergie et je ne peux pas travailler les deux en même temps. Bien en sûr. plus que de l'endurance, de tout. Donc j'avais travaillé, j'avais vraiment euh, le, la fixette sur le physio. Ce qui fait que j'arrive à faire, tu vois, sur une montée euh, en Sasmara Nagoraine de mes dernières courses, ça a été la veille, on faisait une montée, pour te dire, de 10 minutes. Donc c'est vraiment full physio, quoi mmh. c'est très très intense. Et euh, j'étais super bien sur des efforts qui normalement ne me correspondent pas du tout. Mais euh, sur des efforts beaucoup plus longs, comme à Mary Bell, quand j'avais fait cet enchaînement de courses, où tu vois, en, en 8 jours, j'avais fait 4 courses, j'avais fait un, un KV. Euh, une course en Italie très relevée, ça c'était un week-end, puis le week-end après j'avais refait un cave avec Jeanne à Mary et puis on avait fait après euh, une course de 2h30 à, à peu près. Mais donc les trois premières courses super, et la dernière, mes ischio, mais bah, on était avec Jeanne en tête justement à ouais. Mary Bell, je pouvais courir dans... Moi j'adore courir, je, fais, je marche quasiment jamais, je pouvais courir dans aucune bosse, mes ischio c'était des, des bouts de bois, quoi, tu vois, raid, 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 impossible. Et donc je pense que c'est... C'est peut-être ses limites, tu vois, mais voilà, je voulais les atteindre. Et pour mmh. moi, il fallait que je me transcende et que je fasse de la compétition. Et je suis hyper content d'avoir fini à la ramasse cette dernière compétition, parce que pour moi, ça montrait mes limites vraiment. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, ce côté musculaire qu'il faut, qu faut, qu faut que je travaille et que je suis en train de travailler. Et on va Par voir. De quelle manière ah bah alors euh, ça peut travailler sur euh, sur des séances de pliométrie. Donc ça a été ah oui, tu des... l'as dit pardon. Oui. Ouais, donc de pliométrie, mais... ça a été de la force max durant cet hiver. Donc en salle, ça fait deuxième année que je fais, mais ça c'est plus euh, la base pour produire après après l'endurance musculaire. Euh, c'est la première année par exemple, c'est la deuxième année que je fais de la pliométrie, mais la première année donc la pliométrie pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, une contraction pliométrique, c'est euh, la succession d'une contraction concentrique et excentrique. Donc typiquement, euh, c'est nous on dit que c'est pour enchaîner bien les... les descentes et les montées. Donc mm -hmm. descente ou la la et à, con, à, con, à contraction excentrique et à la montée où c'est beaucoup plus de contraction concentrique. Donc, j'ai beaucoup de pliométrie. J'ai intégré aussi euh, l'endurance de force à vélo. Donc, c'est vrai qu'avant à vélo, je l'utilisais juste pour faire des sorties longues. Donc, parfois, c'est vrai que autant faire 6-7 heures de vélo, bon, bah ça passe plutôt bien, hein, sauf les petites hippos qui peuvent arriver, <rire> mais voilà. Mais par contre, euh, J'utilisais que pour ça, ou alors pour les petites récup, mais souvent je les faisais plus à pied maintenant ces derniers temps. Mais alors que là, tu vois, je fais vraiment un travail musculaire en mettant, euh, voilà, par exemple, euh, la, la dernière que j'ai faite pour être concret, 6 x 5 minutes, tu vois, où euh, j'essaie d'être euh, aux alentours de, ça doit représenter euh, 75-80% de PMA, donc je commence quand même assez bas parce que, je, voilà, je, c'est les premières fois que je fais ça. Mais euh, j'essaie en tout cas de travailler sur ce truc musculaire et on verra bien, demain c'est un test hein, parce que c'est vrai que c'est. Tu vois, c'est 2h15, 2h30 d'effort, je pense, demain. Donc, si déjà, euh, je les passe bien, ça veut dire que ça aura peut-être fait un au niveau... Pas au niveau performance, au niveau sensation, tu vois. Mm -hmm. bah, ça aura peut-être, euh, voilà... Montré, tu le je, ressens l'entraînement je bon, déjà moi. Ouais, bah, je, je le ressens, parce que, tu vois, j'ai fait deux dernières séances, là, euh, où j'arrive à accumuler, accumuler beaucoup plus de dénivelé à pied, en faisant des descentes à balles euh, sur... Euh, 1005, 1006, 1700 mètres de dénivelé, et à la fin j'arrive, je suis pas explosé, et le lendemain j'arrive à enchaîner sur une autre séance, etc. Donc, donc je, je le ressens déjà, euh, après bon on verra bien, à l'entraînement c'est facile de se sentir fort, hein. on est tout seul, euh, j'ai de la musique souvent dans les oreilles, euh, c'est facile de se sentir fort. Hein mais euh, en compétition on verra bien on verra bien on verra bien où j'en suis j'ai j'ai trop hâte c'est un, un des trucs qui fait que j'ai trop hâte de courir et que je ne tiens plus en place <rire>
1: surtout que ça fait euh, on a dit tout, on a dit depuis la Slovénie
0: depuis la Slovénie euh, une Coupe du Monde en Slovénie donc c'est début octobre et toi vois, Yann depuis euh, euh, jeanne depuis euh, moi depuis, depuis les la Golden la, oui au
1: décembre en novembre, en novembre. Ouais, ouais. donc euh, ça commence à faire oui mois. ça commence à faire
0: c'est vrai que c'est vrai que après tu as tendance à mettre des dossards un peu en ski de fond ou pas l'hiver non non pas de dossard normalement j'essaye
2: normalement chez mes parents en Catalogne ils font une course le jour de Noël c'est une petite verticale j'aime bien la faire mais cette année on n'a pas pu avec le, le COVID. avec le Covid et pour le ski de fond dans les Pyrénées il n'y a aucune course donc mm -hmm. rien de tôt.
0: Et c'est vrai que moi tu sais, j'ai l'habitude de me faire plein de crosses donc euh, plein de dossards sur les trucs 30-40 minutes tu vois on verra <rire> on verra ce que ça va donner ça fait super longtemps mais en tout cas je pense qu'on tout le monde a trop envie de mettre un dossard. Et même si ça ne va pas être la même effervescence que s'il y avait euh, 1000 personnes au départ, ça va être quand même trop ça cool.
1: Ça va être, être quand même cool, ouais, c'est clair. Ouais. C'est une question pas évidente, mais euh, si tu devais ouais. me citer une seule qualité qui te permet de performer par rapport aux autres, ça serait laquelle Parler beaucoup. <rire> c'est <rire> <'est à> base, <rire> je leur parle tout vrai, le ne vont pas rester à côté de toi, en fait. <rire> c'est ça. Wow, euh, euh... Ah, je pense une que... seule.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> je pense que c'est je suis complet en fait c'est ce que je disais hier toi quand je réfléchissais un peu à ma stratégie de course ou quoi sur le plat, tu vois, je, je le travaille tout l'hiver. Euh, alors oui, je suis ridicule par rapport à des coureurs qui font que du plat. Mais encore une fois, c'est comme si tu mettais un triathlète au départ euh, d'un 400 mètres nage libre ou d'un tour de France. Il serait, il serait ridicule, entre guillemets, tu vois. Tout est relatif. C'est ça. Mmh. Mais du coup, non, tu vois, sur le plat, je me sens bien. En descente, je me sens bien. En montée, je me sens bien. C'est vraiment ce... Je suis complet, tu vois. Je suis complet sur des courtes distances pour l'instant. Donc moi, maintenant, je vais essayer d'être encore plus complet, c'est-à-dire montée, descente. Donc, augmenter mon niveau sur le plat la montée la montée la descente pas en délaissé un tu vois mais en même temps euh, sur euh, comment dire être fort sur maintenant complet sur toutes les toutes les distances tu vois genre c'est vraiment ça donc euh, mmh. je, dirais, je dirais complet
1: très bien que tu peux nous parler pardon est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de trail s'il n'y en avait qu'un à retirer
0: ça bah alors je vous ai déjà cité Nazego, où j'ai fait deuxième et où là vraiment ça a été euh, ça a été vraiment euh, magique comme moment euh... ouais, je parlerai des France de montagne quand même parce que l'année dernière en 2020 a ouais, super dévolu, à super dévolu mmh. parce que bon c'était quand même euh... Tu vois, la première sélection de l'équipe de France, c'était en junior 1, c'était les, les, les 4 premiers qui passaient. J'ai fait 4 à 2 minutes du premier, tu vois, donc je suis arrivé en équipe de France, j'étais le moins bon junior. Donc autrement mm -hmm. dit, de toute la délégation des hommes, bon, j'étais le moins bon, tu vois, et je partais, je partais de loin, je partais vraiment de loin. Sur, euh, autant j'étais vraiment très à l'aise sur, euh, sur des longues distances, tu vois, quand enfin, à l'entraînement, quand je courais avec mes parents, quand ils préparaient des ultras, ils avaient fait la 6000D, je me souviens, j'avais fait quasiment tout avec eux et tout, enfin ça allait bien, j'avais 13-14 ans, ça allait bien, mais sur des courtes distances, je partais vraiment de loin, j'étais à l'espèce en sortie d'adolescence, 1m, 1m, 1m90, je savais pas trop quoi faire de mes jambes, j'avais la peau sur les os, enfin tu vois, je partais vraiment de loin, et euh, surtout, je voyais, je voyais les mecs, les Ju, Julien, bah, qui est un super pote, mais non, mais Julien rencontre, mais je voyais même Didier Zago, Manu ça et tout, je me disais, mais c'est des machines, et même les Italiens, les, les frères de Matéis, Xavier Chevrier, Francesco Poupi, César, César Maestri, mais moi, c'est des mecs, mais c'est des machines. Et je me disais, mais jamais de la vie, tu vois. Je pense que, voilà, je fais mes années... À chaque fois, je me disais ça. Je fais mes années juniors sur la course en montagne, et puis j'irai sur du plus long. Parce que...
1: Tes capacités. Des... Mes capacités ouais. me
0: guidaient sur du plus long. Mmh. Et puis, je me, je me disais, on court moins vite. Donc, c'est plus facile, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas, finalement. Tu vois, mais, euh, mais en tout cas, voilà. et voilà je m'étais dit, mais jamais de la vie, je peux faire ça. Et alors là, de me dire, je suis champion de France, élite. Tu vois, mais jamais. Je l'aurais imaginé il y a 3-4 ans. Bien sûr, deux semaines avant la course, bon, je, je me l'imaginais. C'était pas, même si j'ai, voilà, encore une fois, entre pense, rêver de gagner et gagner, il y a, il y a, une, il y a une différence. Mais j'avais fait les choses pour, j'avais les performances à l'entraînement, les sensations qu'il fallait pour que, pour que peut-être je gagne, tu vois. Mais c est, c est, ce fait de franchir la ligne et de me dire. Et, enfin, il y a 4 ans, tu regardais les mecs, tu étais dernier junior et. En 4 ans, t'es devenu le meilleur senior Enfin, jamais de la vie, je l'aurais imaginé. Tu Surtout
1: qu'avec le plateau qu'il y avait, tu finis devant Thomas Cardin ouais, qui est deuxième est et ça. Julien Navarro qui est troisième C'est ça, c'est ça. ça,
0: tu vois. Puis, euh, il y avait
1: Nicolas Martin, il y avait Johan, il, il
0: fait 4. Ensuite, euh, euh, ouais. euh, ni, euh, ça doit être qui être Alex qui fait 5, mm. Nico qui fait 6 ou, ou Manu qui fait 6. C'était monstrueux le plateau. C'était un plateau, plateau de dingue, tu vois. C'était un plateau de dingue. Et surtout dans une année dingue où il n'y avait que cette course, donc tout le monde était préparé que pour cette course, tu vois. Mm. Et oh, c'était fou, c'était fou, franchement, euh, tu vois, c'est des émotions. Euh, pleurer de joie, moi, j'ai découvert, découvert le mot pleurer de joie avec, euh, avec la course à pied, tu vois. La première fois que j'ai pleuré mm. de joie, c'est ma première sélection en senior euh, sur la montée des pavés de tannin, Et je ne savais pas que je pouvais pleurer de joie avant, tu vois. Et mm. c'est j'ai dû pleurer de joie dans ma vie deux ou trois fois et c'est les seules fois où, où, où ça m'est arrivé quoi. pour dire à quel point la course à pied c'est quelque chose qui, qui me transcende et on peut, on peut faire ça que par passion on peut pas faire ça par, par ego ou par n'importe quoi les, les, voilà, je veux dire, tous ceux qui sont devant et qui font rêver les autres, qui peut-être le font plus par ego etc, ceux qui font devant le font pas par ego ils le font par passion quoi, tu vois et ça c'est un souvenir pour moi c'est France, là, mais c'est un truc de barge, quoi. Mm. En plus, c'est le plateau, euh, il y avait une espèce de plateau télé, mm. tous mes potes, toute ma famille, même ceux qui n'étaient pas forcément initiés à la course en montagne et tout, ont pu le suivre et d'avoir pu, après, après coup, j'y pense, offrir un spectacle comme ça mm. en montrant, ben bah, voilà, c'est ça mon sport, c'est courir dans la neige à fond la caisse, c'est euh, le panache, c'est pas attendre le dernier kilomètre pour, euh, pour, euh, pour lâcher tout le monde, c'est la fougue, c'est écouter ses envies, c'est… C'est tout ça, tu vois, et mm. de me dire, j'ai réussi à réunir en une heure, en à peu près une heure de course, toutes les définitions de la course en montagne, de courir en montagne, pas de la cour mais de courir en montagne, tu vois, c'est ça. Et en plus que ça soit retransmis, et puis qu'à la fin, bah, je gagne la grosse cerise sur le gâteau et que je sois épanoui en plus, bah, et que voilà, ma copine euh, fasse championne de France Espoir aussi à côté, tu vois. Tout ça, ça a été que, puis il y avait ma mamie, enfin euh, tu vois, il y avait ma famille, c'était mm. fou, quoi, tu vois. Tout ça, ce qui fait que tu as toutes les souris sur le gâteau et il n'y en avait plus aucune qui manquait. Quoi. Et c'est ça, ça a été un moment de... La, pl la plénitude, un moment de ça. plénitude. Il y a ouais. juste eu les 4 heures de contrôle l'antidopage derrière que je suis ressorti, il n'y avait plus personne. Mais bon, ça après, <rire> c'est la lutte contre la triche. C'est la rançon de la C'est la, la lutte contre de la, la et, voilà, et je trouve ça, je trouve ça normal. normal
1: c'est normal, tout à fait. Euh, alors moi, dans le podcast, il y a un moment que j'appelle le moment, attention, jeu de mots, le moment extraordinaire.
0: Voilà, d'accord. T'as vu, Il est
1: déposé à l'IMPI, ce jeune homme. Ok,
0: moi, bah t'as bien fait. Hein. Ouais.
1: <rire> Parce que j'ai peur comme le vol. du C'est un moment unique lié au trail. Pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Est-ce que tu aurais quelque chose Oh, bah raconter.
0: Euh... <rire> il, ouais, hein. il regarde Yann, euh, il regarde ouais. Jeanne. Alors là, c'est qui doit y avoir. <rire> ah, J'en ai plusieurs. Ah, J'en ai un. Bah, moi, c'était les hypo-légendaires. C'est les, les hypoglycémies. Donc, c'est en gros, quand, quand on n'a plus de, assez de sucre dans le sang... Et que du coup, moi, il a, y a plusieurs symptômes. Il y en a, c'est la baisse d'énergie, il y en a, c'est euh, les hallucinations. Moi, c'est hallucinations et perte d'équilibre. Et donc, il euh, bah, y a ces fameux France de trail en 2019 à Marybelle, où euh, je mène, euh, je pars en, on part, en, part dans le groupe de tête, au kilomètre 10, non, ça des 25 km un, un peu moins de 2000 mètres de dénivelé. Au kilomètre 10, je pars, euh, donc j'étais avec Manu, je pars tout seul en, en tête. Et puis, je fais toute la course en tête. Et à la fin, mais c'est long, j'en peux plus et tout. J'ai des pertes d'équilibre. Et là, y a, pour aller à la ligne d'arrivée, c'est que de la descente et à la fin, t'as peut-être 100 mètres de dénivelé de montée sur une grosse piste de ski. Ça fait 500 mètres. J'ai dû mettre euh, 5 ou 10 minutes à la franchir. Et à la fin, il y a une vidéo. Elle est sur mon Instagram d'ailleurs. Et tout le monde, mais genre même mes potes qui font de la piste et tout, ils font que me charrier avec. Mais c'est normal. On la voit en fait. C'est filmé en plus avec un stabilisateur. Donc tu vois, on voit vraiment que le mec pas stable, c'est pas la caméra. Tu vois, c'est moi. <rire> et je fais. Je fais je suis à, on le voit, je suis à 100 mètres de la ligne et on sent que le mec qui filme, c'était Alex Uyol pour Trail Endurance Mag. Il veut m'aider, mais, mais moi, je dis non, m'aidez pas parce que je sais que je vais être disqualifié sinon, tu vois. Mm. Et je fais des zigzags, mais des, des vrais zigzags. Et puis, je trébuche et je suis à 50 mètres de la ligne et tout le monde va se demander. Tu sens que le public, parce qu'il y avait pas mal de public, ils, a, ils applaudissent, mais pas trop parce qu'ils savent pas si, si je vais oui, mourir sur si place ou si je vais franchir la ligne d'arrivée. <rire> et ça, et il y en a d'autres comme ça, mais je suis connu pour mes hippos légendaires, mais même ouais. tous mes potes, ils me font chier à chaque fois, c'est... Poignet cassé comme ça, donc bon, il n'y a, y a, y a pas, pas de retour image, mais c'est poignet cassé, les genoux en croix comme ça, puis qui se la l'homme, et ça, c'est voilà, quand même... Il... Ça s'appelle faire une cachard. D'ailleurs, moi aussi, je l'ai déposé... Euh... Allez, puis, puis, <rire> à faire une cachard. Faire une cachard, c'est... Et mon père est spécialiste des hippos, des défonçages de boulangerie, en fait, ce petit vélo. Et ça, c'est un patrimoine génétique qui se transmet de, de père et mère en, en fils.
1: Est-ce que tu as récupéré aussi de parents C'est ça, ah, bah, écoute,
0: mmh, hein, mmh. je ne pouvais pas que avoir des bonnes choses. Donc, euh, non, ça, c'est les... Il faut
1: les... bien avoir des handicaps. Les, 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 bons, les
0: bons souvenirs, enfin les bons souvenirs. Après, coup j'en rigole sur le... Coup, Coup, putain, me faire doubler à 500 mètres de la ligne et puis Thomas Carin qui me fait « Allez, un hein, courage !»« Putain, putain, oui, courage !» 6 livres, 6 que j'ai eu courage, je suis tombé, j'ai cru, cru croiser ma prof d'allemand j'avais cru croiser ma prof d'allemand je lui avais dit bonjour en allemand à, à 1 km de la ligne tu vois, enfin, genre des trucs, mais complètement à la valse, quoi
1: wow. enfin, bon, voilà. Alors je sais pas si ça va être un peu dans la même veine et si tu as autre chose, mais est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir de trail euh,
0: Pire souvenir Ah bah ça c'est mes premiers mondiaux seniors sans hésiter euh, donc, comme je te l'ai dit, euh, la première fois que j'ai pleuré de joie, c'était mes premières sélectes. Donc, en gros, pour être sélectionné en senior, il faut faire dans les quatre premiers aux France. Donc, moi, ma première année, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'équipe de France Espoir. Donc, Espoir, c'est ce qu'on appelle hein, « under 23 », donc euh, les, les moins de 23 ans. Et nous, en fait, il n'y a pas d'équipe de France Espoir comme sur piste. On est obligé de se, de battre, de se, bat, de, ouais, de se battre avec euh, les, les, tout le monde. Quoi. Tout, mm -hmm. Donc, quand tu as plus de 18 ans, ou, comme moi, je suis de fin d'année en plus, donc j'avais 18 ans et il fallait que je… Je me batte avec des mecs qui avaient 20 ans d'expérience et tout. Donc euh, au France, je fais septième, donc je ne passe pas pour aller au Championnat d'Europe. Mais il y a une course de sélection pour les mondiaux, où il y a deux places. Et je fais deuxième, un truc de barre. Genre j'ai sorti la course de ma vie. En plus, euh, j'étais un peu moins motivé, je passais mon temps un peu en montagne, sans trop être rigoureux. Bon, tiens, finalement, tu vois, c'est l'entraînement de Jeanne. Il faut que j'arrête de réfléchir à l'entraînement, tu vois. Finalement, ça passe bien comme ça. Non, mais je fais la course de ma vie, et je suis sélectionné sélec, sélec, sélec aux au mondiaux. C'était fin juillet, et les mondiaux, c'était mi-septembre à Camillo, en Andorre. Et il se trouve qu'en août, euh, je bossais dans un refuge, c'était la seule fois où j'ai travaillé, c'était les moments où je ne gagnais pas encore trop d'argent avec la course à pied, mais j'avais besoin de beaucoup d'argent pour partir en stage, donc j'ai travaillé euh, chez, chez des amis qui sont toujours des amis euh, à la cabane des becs de Bosson, Donc c'est euh, la, vers la vallée de Sierzinal, là-bas en Suisse, à 3000 mètres d'altitude mais bon du coup euh, j'ai l'entraînement c'était un, un peu compliqué plus puis plus de la hutte euh, à faire des un peu d'escalade euh, d'escalade euh, libre ou euh, des arêtes et tout et voilà bon je suis arrivé euh, au stage équipe de France début septembre j'étais à la ramasse complet 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 et mi-septembre j'arrive au Mondio. je me reçois, je me rappelle très bien de ce souvenir je suis sur la ligne de départ avec tous mes idoles Joe Gray, que ce soient les Français Joe Gray, euh, les frères de Mateis et tout. Et puis il y avait Julien Rancon. Si tu veux, Julien Rancon, il a 30 sélections. C'était un. C'était pas encore un, un. Je le connaissais pas encore très bien à l'époque. C'était en 2018 du coup. Mais là maintenant, c'est un super ami. Si tu veux. Et il était venu. Alors, que... j'avais pris sa place. J'avais fini devant lui à la sélection. Donc lui, il avait pas sa place à la sélection. Alors que pour moi, c'était lui qui devait l'avoir. Tu vois, je mmh. me sentais pas légitime de cette mmh. sélection et mentalement sur la ligne de départ, le coup de feu il a, il a été donné, je me suis dit mais viens je me barre dans l'autre sens tu vois. genre j'avais vraiment point. pas envie d'y aller mais j'avais peur, j'avais peur ah parce ouais. que j'avais pas fait le job ou j'avais l'impression de pas faire le job et puis euh, euh... j'avais peur, et puis il y avait Julien sur le côté qui nous encourageait et tout je syndrome disais, mais... de l'imposteur, ouais mais c'est exactement ça et j'avais peur et la course a été horrible horrible, c'était une course de code, je m'en souviens très bien tu avais une portion qui montait au début puis un replat de 2 km, puis après, bam, et t'as euh, re un, un coup de cul, et puis ça faisait 12 bornes et 1000 mètres de déni, mais t'es arrivé au sommet là-haut. Mais j'ai bataillé du début à la fin, j'ai dû faire 78 e c'était horrible. À la fin, un super pote, un Monégasque, là, Quentin Succo, qui lui était dans l'équipe de Monaco, qui m'a doublé, qui m'a dit allez, accroche, lui, il, il, ce mec, il a le cœur sur la il m'a dit, il était prêt à m'attendre, et tout tellement, j'étais dans le mal, mais il y a des photos, pareil, j'avais posté des photos, on le voyait, mais j'étais au bout de l'effort, et puis... Aucun plaisir, aucune prise de recul sur... Parce que parfois t'en chies mais tu prends du recul en disant ça va me servir pour la suite. Là je vais juste pas envie d'être là quoi. Et puis finalement c'était fini. Ah C'est fini quoi. C'est fini. Et une semaine après je vais à la Skyrun et puis je fais 5 euh, ou 6e euh, alors que tout le monde avait pété parce qu'il faisait chaud et puis j'avais repris du plaisir mais... Je me sentais tellement pas légitime de cette sélection que j'avais oublié tout le plaisir à l'entraînement mmh. et j'avais repoussé le moment de m'entraîner vraiment, tu vois. Alors, oui, bon, j'avais dû faire quand même 50 ou 60 heures dans le mois, mais je veux dire que de la 8, pas les entraînements SP, etc. Et, et donc, voilà, et ça, c'était un souvenir vraiment, mais horrible, horrible.
1: C'est là qu'on voit que le, le psychologique a une ah, part. Mais, euh, mais énorme. Mais, presque majeure dans, dans la au performance niveau,
0: au, au niveau, on a quasi tous le même niveau physique. Mmh. C'est que dans la tête que ça joue, quoi, tu vois. Mmh. C'est celui qui arrivera à se dire c'est qu'une blague au moment où il en chie. Quoi, tu vois? Parce que si en chie, tu dis, « Ah oh, ouais, en plus, je suis trop nul. » Et puis, « Oh, je vais perdre et tout. » Alors que si tu te dis, oh, « C'est qu'une blague. » Sinon, tu as le petit sourire qui s'esquisse alors que tu as 200 pulses et ça va bien. Quoi, tu vois?
1: On va commencer par toi. J'ai une question qui me vient, euh, Jeanne. Comment tu gères la pression avant l'événement mais tu peux le voir ici, on est, <rire> on est, on est assez relâchés. Je
0: on pense est hyper la pression.
2: Non, mais je pense qu'on est... On est très relâchés. Moi, je cherche à ne pas faire des choses bizarres ou des choses que je ne fais pas souvent. Tu mm
0: -hmm.
1: ne
2: Donc... changes pas tes habitudes Oui, bon, je me dis que c'est une course. Donc, ça fait, comme je disais, c'est un jour de plus ou une séance de plus dans un processus. Donc, ça ne vaut pas le coup d'essayer des choses nouvelles parce que... Bah, autant essayer, autant le faire un autre jour, non mais, mais que si, pendant le processus, j'ai fait un truc et ça a bien marché, donc euh, normalement, en suivant la même logique, ça devrait avoir des résultats plus ou moins mais similaires.
1: Au niveau psychologique Au niveau
2: psychologique, bah, j'essaye de préparer un peu la course, mais de, de, de pouvoir anticiper ce qui peut se passer demain. J'aime bien que la journée de demain soit, soit organisée, que je sache à quelle heure je vais aller où et comment ça va se passer. Encore maintenant... Euh, encore plus avec le Covid, mm -hmm. donc, euh, que c'est des protocoles qu'on ne connaît pas ou on connaît pas forcément. Donc, mm -hmm. Ce matin, par exemple, je me suis réveillé. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé trottiner un petit coup et je suis allé faire le, le test PCR. Donc, euh, je suis négatif, donc tout le monde est content. Moi aussi. Euh... Et, mais je voulais que ce soit fait au plus tôt, au mm -hmm. plus, avant qu'on fasse l'interview, comme ça, c'était fait, j'avais plus, on me prend la tête. Là, cet après-midi, ben, je vais me relâcher, je vais regarder le parcours, euh, mm -hmm. essayer de, de le connaître euh, le, le mieux possible et, et réfléchir un peu à la stratégie qu'on qu doit suivre. Mais, relâcher mais, euh, mais préparer. Oui. C'est un peu ça, le C'est ça,
1: oui. relâcher et préparer. Sylvain, ouais.
0: euh, si, ben, toi ah, C'est exactement pareil. C'est-à-dire que j'aime vivre le moment présent, tu mm -hmm. vois, mais pour vivre le moment présent, il faut que ce, tout soit même, géré jusqu'à dire minutieusement préparé, tu vois, ça, ça remonte à une semaine avant la compète sur ce que je mange, tu vois, j'essaie de diminuer un peu les fibres pour euh, avoir une digestion plus efficace, etc., euh, à recharger bien mes stocks en glycogène, euh, donc à manger beaucoup plus de patates, riz, pâtes, etc., moins manger de légumes, euh, mais sans, sans me prendre la tête non plus, mm -hmm. tu vois, c'est-à-dire, oh là, il y a un brioche là, un truc là, je voilà, tu vois, mais c'est. Voilà. Et ça, c'est les prise de recul que j'ai depuis pas longtemps. Tu vois, avant, c'était vraiment tout bien cadré, etc. Maintenant, j'arrive à trouver l'équilibre, comme dit Jeanne. Tu vois, j'aime savoir ce qui va se passer. Voilà, ce matin, on avait le podcast. Cet après-midi, je sais que on, va venir, on va aller tourner quelques images. Je, je sais à quel endroit du parcours je vais aller. Je sais pourquoi je vais y aller. Euh, je, le parcours, voilà, ça fait depuis une semaine que je le regarde un petit peu. Hier, on est allé courir. J'ai proposé à Jeanne. Voilà, on est allé reconnaître un bout du parcours. Euh, ça, c'est d'un point de vue physique, euh, organisationnel. Après, d'un point de vue psychologique, euh, ça dépend vraiment. Euh, c'est instinctif, tu vois. Je fais de la compétition depuis maintenant 10 ans à pied. Mm -hmm. Donc, tu vois, depuis mes 12 ans. Euh, avant, je stressais énormément. Euh, maintenant, ça, moi, j'ai une jauge de stress, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop basse parce que sinon, je ne me mets pas assez à la pression. Bon, ça n'arrive jamais. Hein. Mais, euh, mais surtout, il ne faut pas qu'elle soit trop haute parce que sinon, c'est du stress négatif. Mm -hmm. Donc, du coup, j'essaie toujours de... Hop, En fonction de, de où est ma jauge un peu fictive en moi, tu vois, et bah ben, je choisis, je, je m'occupe de la course pour, pour la regarder un peu plus. Tu vois, là je sens qu'on bon, on est bien entendu, etc. Mais cet après-midi, ça me fera du bien d'aller bien regarder un cool parcours histoire de. Voilà, de. De, 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 bien, ouais, et puis de bien penser, bon, demain à la course, euh, voilà, tu vois. Mais par contre, sur des mondiaux, etc., autant ça me fera plaisir que, voilà, s'il y a des potes qui sont venus ou quoi, de l'après-midi d'avant, de ne pas, de pas y penser, de faire mon truc. Et puis j'aime bien, voilà, me dire, demain à la course, ok, midi et demi. Bon, je sais que je vais aller. J'aimerais bien être là-haut vers 11h30, partir m'échauffer vers 11h40 ou euh, 11h45. Ça veut dire qu'avant, il faudra que je prépare ça, ça, ça. Ça veut dire que cet après, on va chercher le dossard, que je vais aller faire ma, ma petite routine de veille de course. Et puis, je ne suis pas superstitieux, mais il y a une routine, tu vois, que j'adore faire. Je suis un peu tout le temps à la même euh, de veille de course avec euh, voilà, un, un footing, euh, quelques gammes, euh, des accélérations. Puis euh, j'aime bien faire euh, deux fois deux minutes à SV2 un peu pour se stimuler. Mais tout ça, ça je sais que ça ne sert à rien. J'ai le recul pour me dire que ça ne sert à rien et que je pourrais courir, serait pareil, courir euh, faire autre chose serait pareil. Mais, mais psychologiquement, ça me permet à me dire à mon inconscient, attention, demain je te prépare quelque chose d'exceptionnel. tu vois mmh. Et c'est un peu comme ça que je prépare les courses. Finalement, on est un peu... On, est un peu, on a un peu le même type de, de préparation avec Jeanne, j'ai l'impression.
1: J'ai entendu euh, hier, d'ailleurs, un podcast sur Génération Do It Yourself, sur euh, la préparation mentale, euh, mentale de... Euh, je ne connais plus son prénom, mais elle est préparatrice mentale, mentale à l'INSEP et elle parlait justement de ces euh, moments avant, euh, avant euh, compétition où, euh, en fait, c'est euh, euh, la, la limite entre euh, les tocs et les, euh, ouais. euh, euh, comment dire, les habitudes. Euh, et mince, et en fait, euh, elle expliquait il fallait avoir des rituels pour se permettre d'activer, euh, de, de se rassurer, en fait. C'est un, un peu comme ça que tu le vois. Ah
0: bah ouais, bah, ouais. c'est vrai, vraiment ça, tu vois. Puis même, je rajouterais que moi, mon rituel, c'est à chaque fois, avant une course, quand tu disais prépa préparation mentale, euh, j'aime me donner deux objectifs, un objectif euh, intérieur et un objectif extérieur. J'appelle ça comme ça, enfin, je sais pas trop si c'est français, mais en gros, je vais m'expliquer. Un objectif extérieur, c'est que quelqu'un... Euh, Quelqu'un qui me demande c'est quoi ton objectif C'est la place, le temps, le bidule. Donc ouais, ça c'est bien de s'en fixer. Hein, tu vois donc, euh, bon, c'est rare quand même quand je fais une course et que je n'ai pas envie de gagner. Tu vois donc euh, Souvent, bah, j'ai envie de gagner et puis je me mets un peu une stratégie. Tu vois Mais ça, c'est entre avoir envie de gagner et gagner, il euh, y, y a un monde. Enfin, c'est rare quand on fait une course et qu'on n'a pas envie de gagner. On est tous des compétiteurs, on a tous envie de gagner. Après, on verra. Mais tu as aussi l'objectif interne, c'est-à-dire... Quelle que soit ma place à l'arrivée, même si j'ai pas rempli le critère objectif extérieur, tu vois, l'objectif intérieur Et par exemple pour demain mon objectif intérieur, c'est euh, donner le meilleur de moi-même de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que même si à 500 mètres de l'arrivée, je sais que voilà, je serai troisième, je serai quatrième, je serai dixième, je serai 15e, et ça changera pas parce que le mec devant il est arrivé, et le mec derrière il a trois minutes, mais je me donnerai à fond jusqu'à la ligne, tu vois. Et ça c'est mon objectif. Et donc demain. Si je gagne, je serai content. Mais si je gagne et que je me suis relâché un peu sur la fin, je ne serai pas content, mmh. tu vois. Et donc, euh, je ne sais pas si toi, Jeanne, tu as ça un peu euh, pour, pour te guider sur la course, mais euh, j'aime bien avoir ces deux, euh, comment dire, ces deux axes d'objectifs parce que si tu te débrouilles bien, tu arrives toujours à avoir au moins d'objectifs de rempliture tu
2: vois. Moi, je pense que, que moi, je fais un, un peu la même chose Ça sans lui donner des noms, mais, mais oui, tu as toujours le résultat. Gros, où est-ce que tu attends pour l'extérieur et que bien sûr, gagner, c'est ce qu'on veut, donc on sera content de gagner, mais ça ne dépend pas que de toi. Et après, j'ai l'objectif qui dépend de moi, juste de moi, et ça ne dépend pas de si je suis en tête, si, si je me sens mieux ou, ou pas si bien, si je suis plus ou moins performant. Euh, c'est un objectif, donc euh, comme, comme ça pourrait être pour demain, donc euh, donner tout du début à la fin. Au, au pouvoir arriver à la dernière montée et la faire vraiment euh, tout en courant ou tout oui. à fond. Euh, C'est des petits objectifs comme ça qui, à, à un moment précis, peuvent tout changer dans la tête et, et te donner une petite, un petit dernier coup de motivation qui peut, qui peut faire la différence.
0: Ouais, mettons, tout simplement, quand tu es dans une spirale négative, que tu es derrière un concurrent qui est en train de te lâcher que tu sens que tu es vraiment à la limite, tu te focalises sur le fait que tu es en train de te faire lâcher et qu'à ce moment-là, il y a un mec meilleur que toi. Alors que si dans ta tête, tu te dis. Non mais en fait je m'en fous du mec devant. Il est juste là pour m'aider à atteindre mon objectif interne qui est tout donné. Mmh. Et du coup, c'est pas pareil de voir que tu es à fond et que si le mec accélère un tout petit peu alors que ça se trouve lui aussi est à fond bien sûr et souvent c'est le cas et eh bah ben, il va te lâcher, mais alors que si toi tu es à fond parce que c'est toi qui te l'a décidé pour remplir ton propre objectif personnel, mmh. ça change tout, tu vois. Et tu, tu bascules de spirale négative en spirale positive, tu vois. Et ça c'est ça c'est quelque chose qui si tu arrives à le mettre en place et c'est ça qu'avec avec des mecs ont expérience comme Nico Martin qui est un super pote à moi aussi mais tu le vois, et ces mecs-là, même dans un effort intense, extrême, ils arrivent toujours à prendre du recul, à se dire, là, je suis lactique comme un cochon, je suis en haut de la bosse et tout, mais là, après, ça va aller, ou alors là, je travaille ça. Et toujours, ils arrivent, en prenant du recul, à sortir de cette spirale de la douleur négative, tu vois. Mmh. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé encore plus sur des longues distances. Et on voit que Nico, là où il est super fort, sur des formats de 7-8 heures où il faut courir 4 heures en ayant hyper mal aux jambes, tu vois. Et mmh. ça… C'est un des meilleurs français avec Sébastien Speller pour réussir à faire ça. Et je pense que mentalement, c'est parce que c'est une machine. Quoi.
2: Et ben, Ravenan, à cet exemple-là avec, avec Nico Martin, euh, je, dans les Golden, il y était aussi. Et la première étape, je pense, c'était, euh, je l'ai rattrapé. Moi, j'ai eu du mal à démarrer euh, tous les jours. Mais j'ai arrivé à la fin euh, assez fort. Et je l'ai rattrapé à 5-6 km de l'arrivée. Et je le voyais, je le voyais, je le rattrapais à une bonne vitesse. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il ne va pas me lâcher. Si J'en étais sûr. Et exactement, il a tenu jusqu'à la fin. Et, ah oui, et oui. il m'a il vraiment surpris parce que je venais vraiment plus vite et il m'a démontré que, que voilà que c'est ça il arrive sa, à s'accrocher et...
0: mmh. ah oui, non mais c'est 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 une machine ce mec ouais. on le
1: salue Nicolas parce qu'il est passé dans le podcast aussi non mais il est, ah passé, bah ouais, il mais... est passé dans le début T'as oui, hein, un casting est... de rêve toi eh ben oui mais tu regardes <rire> enfin, ça, pas. On
0: en parle de nous bien sûr.
1: <rire> <rire> tu tu écoutes pas tu m'as dit que tu n'écoutais pas mon bah podcast si, mais si
0: mais non mais j'écoute pas le podcast mais c'est vrai que maintenant promis voilà. je je mets il faut, faut tu... le tien en premier c est, c est si bien. je me trompe pas je
2: l'avais interviewé
1: à, au Mont Ventoux c'est ça un... à la fin du ouais, trail du Mont Ventoux on s'était rencontrés okay. ouais. il, on a a, il
0: a dû t'expliquer le parcours en détail lui c'est ah, hein. une bible c'est une admible. machine c'est une machine on le salut niveau il a la langue bien pendue aussi on est on est bien pote quand on parle ensemble
1: <rire> il, y a de quoi, il y a du grain à moudre. Oh ouais, putain, oui. Ouais, C'est clair. T'as dit putain, attention. Ah, alors, <rire> zut, faut que je dise zut.
2: Dommage que tu m'as dit qu'il n'est pas non, là pour faire il la a, course.
0: Il a annoncé demain, mais il a un souci un peu au genou. Là, on était en stage, tu vois. On, on est tellement on est tellement qu'on part en stage ensemble. Tu vois, il y a tellement euh, un, esprit, un mauvais esprit en course en montagne qu'on bah, s'entraîne et on fait des stages ensemble d'entraînement. <rire> mais, euh, mais non, du coup, il a des, des problèmes un peu au genou. Donc, il, il préfère régler tout ça un peu en amont de, de la saison. Et donc, euh, il a annoncé demain. Il prendra pas le départ. Ok.
1: Mais on le salue quand même. Euh, hein, ouais, avec bien plaisir. <rire> J'aimerais qu'on évoque euh, ton avenir. Alors, je sais que tu as 22 ans, parce que je me suis trompé. Euh, je croyais que tu en avais 21, mais tu m'as dit que tu avais 22. Euh, comment tu vois ton avenir, et professionnellement, et sportivement, si je te donne un, un délai de 10 ans à peu près Comment tu te vois
0: oh bah, Moi, je me vois courir. Hein. Clairement, de manière euh, l'INSA, je prépare mon après-carrière. Hein, donc, uh -huh. c'est parti comme ça. Je fais ce que j'aime, jusque-là je fais ce que j'aime, je me pose des questions, mais pas trop non plus, tu vois, juste ce qu'il faut pour rester dans le droit chemin et être honnête avec, euh, et être en accord avec mon petit côté scientifique, mais, euh, mais voilà, je, je, je fais ce que j'aime, je le fais bien, je le fais le mieux possible, euh, et je me vois courir, quoi, c'est ce que j'aime, franchement, j'adore ça, je rencontre des personnes formidables, je vis des moments mais... merveilleux, euh, alors il n'y a pas que des moments merveilleux, bien sûr, hein, mais euh, le jeu en vaut la chandelle, je trouve, et tu vois, le, le jour où je trouverai que le, le jeu n'en vaut plus la chandelle, j'arrêterai. Euh, donc moi pour moi, dans 10 ans, tu vois, je, me vois, je me vois encore largement courir. Euh, si j'ai la chance de performer, eh bah, euh, moi je ferai tout pour, pour continuer à vivre de ma passion. Tu vois, là, c'est bien parti, donc, euh, donc j'espère pouvoir continuer euh, avec ça. Euh, j'ai la chance de rencontrer des, des sponsors, des partenaires qui sont vraiment, euh, vraiment à l'écoute et qui comprennent vraiment ma démarche de haut niveau, qui n'est pas forcément très commune dans, dans le milieu du trail, qui est quand même une discipline... Pourquoi, à, elle pas, assez jeune. pourquoi
1: elle est pas commune as des bah, est, En quoi elle est différente des autres
0: euh, bah, Tu vois, euh, elle est peut-être moins. Comme elle est en plein essor, mmh. euh, le, le, la discipline du, du trail, qu'on qu peut en, englober le tout, dans, mmh. courir en montagne, quoi, tu vois, bah, euh, c'est pas encore très structuré. C'est-à-dire que tu as, les, as les fédérations internationales, la Fédération nationale internationale d'un côté qui organise les championnats du monde, mmh. des, des, des marques privées qui organisent des, des circuits tout aussi prestigieux. Donc euh, tout ça, c'est pas encore très structuré. Donc. Euh, et puis, c'est une discipline, et moi, ça, j'adore. tu vois Comme je te l'ai dit, mon directeur des études, mon prof d'algorithmie, euh, ils ont fait l'UTMB. Quand je leur parle de trail, bah, on parle entre connaisseurs, tu vois. Et c'est hyper populaire, et j'adore. Et donc, c'est là où c'est peu commun, c'est que euh, moi, je suis adepte de la performance du haut niveau. Mmh. Et, quand je, et je prends mon plaisir là-dedans, tu vois. Et donc, j'ai de la chance d'être soutenu par des, par des sponsors, par des partenaires qui sont vraiment en accord avec, euh, avec mes valeurs. Et donc, ça, moi, j'adhère vraiment euh, de ce côté-là. Et donc, euh, tant que ça durera, tant que les deux parties euh, y trouveront leur compte, parce que voilà, il ne faut pas se leurrer non plus. Ils font ça parce que moi, je n'accepte pas un partenariat si je ne suis pas en valeur avec la marque. Mais enfin, je veux dire, il faut que derrière, ils m'accompagnent financièrement pour que je puisse en vivre. C'est mon sûr. métier, donc c'est donc comme ça. Et eux, inversement, bah, pour que ça leur amène quelque chose d'un point, euh, euh, point de vue mercantile. Mm -hmm. Donc... Euh, Tant que pour moi cette situation durera, honnêtement, euh, je trouve que, enfin, je vois pas, euh, je vois pas pourquoi je la changerai. Donc, euh, dans dix ans, je me vois bien euh, exactement pareil, avoir la même banane, euh, le même, le même enfant dans la tête, et puis euh, continuer à faire encore la, la course de mes rêves et, et voyager à travers la France, à travers le monde euh, avec les personnes que j'aime, rencontrer d'autres personnes, et puis et puis faire des courses. Tu vois et si, si on est les montagnes comme ça, c'est trop cool.
1: Et justement, la course de tes rêves, ça serait quoi dans dix ans tu, 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 alors parce qu'elle a un peu posé la question, mais tu. Euh... Tu voudrais te mettre euh, dans 10 ans, tu, tu, tu te vois plus sur du plus long ou bah, non, pas forcément non,
0: dans 10 ans, je... Ah, moi je te dit, la, la course de mes rêves, c'est pas une course, c'est une saison. Et la saison de mes rêves, c'est quand je gagnerai Sersinale et l'UTMB, tu vois.
1: T as dit quand je gagnerai.
0: Hein. Ouais, 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 ouais <rire> bah écoute, euh, faut franchement, tu t'entraînes pour ça. Après... Euh, après c'est un vrai objectif, ça C'est un vrai objectif, c'est un rêve. Un objectif, il y a réalité quand il a été réalisé. Donc euh, ça se trouve, tu vois... Euh, si je te dis « Demain, je veux gagner la course », c'est un rêve pour moi. Ce n'est pas un objectif. Ce serait un objectif quand je l'aurai réalisé. Donc euh, oui, c'est un rêve de gagner Serginal et Lutembe la même année. Parce que pour moi, ça représente la de la des, des, des plus courtes distances et des plus grandes distances. Tu vois mmh. Donc euh, voilà. Mais après, il euh, y a plein de courses qui me font rêver. En fait, ce, ce qui me fait rêver, c'est réussir à trouver des courses, euh, des objectifs et puis des défis personnels ou alors des défis en, en course qui me motiveront chaque jour et même deux fois par jour et même toute la journée à m'entraîner et à continuer à trouver mes limites. Mmh. Tant que je ne serai pas euh, repu de... Voilà... Euh, que tant que je serai pas arrivé à la satiété de, de, de ces objectifs et de trouver des objectifs qui me permettent de me transcender tous les jours, bah, je continuerai quoi. Et le jour où... Bah, me dire, euh, je prépare cette course-là, ou je prépare cette course-là, ou, ce, ou ça, ou ça ça me plaira plus, bah peut-être que je ferai autre chose, tu vois, je pense aux raids, les raids, raids multisports, j'aimerais trop y revenir, je faisais ça quand j'étais petit, j'adore, euh, j'ai plein de potes orienteurs au Pôle France de CO, là, à Lyon, on en parle, euh, on en parle tout le temps, parce que c'est beaucoup des raids d'orientation, etc. Bon, c'est des trucs qui me feraient kiffer, tu mmh. vois. Alors pour l'instant, je ne les fais pas parce que finalement, je dis que je manque de temps dans ma saison, mais c'est parce que je manque d'envie, surtout, parce que j'ai préféré faire d'autres choses. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est juste... Euh, évoluer petit à petit, et j'ai un, une liste de courses que j'aimerais gagner, bah voilà, si dans 10 ans elles sont, elles sont, elles sont cochées pour la plupart, euh, voilà, ce serait une satisfaction, mais une satisfaction perso personnelle finalement, et une petite satisfaction, si surtout dans 10 ans je n'ai pas perdu cette flamme que je te parle de, du trail comme je t'en parlais il y a 10 ans, quand j'avais 12 ans et que je regardais des vidéos, euh, des vidéos de Julien, Nico, courir à fond sur le Ventoux, et j'ai encore les mêmes, les mêmes étoiles dans les yeux, bah, moi c'est ce que je veux, tu vois.
1: C'est intéressant ce que tu disais, euh, la sémantique est importante entre la différence entre objectif et rêve. Je pense que dans le, dans le, le côté rêve, il y a plus un aspect abstrait, l'objectif ah oui, oui, oui. c'est plus concret, donc c'est mmh. ça justement la difficulté, c'est ouais. de, de ben, déterminer si c'est un rêve ou un objectif.
0: Mais Moi je suis un grand rêveur, hein. de toute manière euh, je rêve de plein de choses, mais déjà, déjà ça fait même pas 24 heures qu'on est ensemble, je lui ai parlé de l'anéto, <rire> d'ultra-Pyrénéou, de, de bidule, de machin... Enfin, j'ai des rêves tout le temps, je me réveille un jour, je veux faire ça, je me réveille le lendemain, je veux faire un autre truc, enfin, tu vois, c'est hyper dur de condenser, j'ai toujours envie de tout faire, je mm -hmm. rêve de, de, de tout, de, alors de gagner, de, de faire des records, de bidule. mais j'aurais jamais la prétention de me dire mon objectif c'est de gagner une course, parce que là du coup d'un coup ça devient concret, et mm -hmm. ça, ça me fait peur et puis ça me représente pas, non, mon rêve c'est de gagner cette course. Et puis, si j'y arrive, bah, du coup, ça veut dire que c'est un objectif réalisé, tu vois. Mais c'est que des rêves. Moi, j'ai que des rêves et je suis un grand rêveur. Et juste la différence entre un grand rêveur et un grand champion, c'est juste un grand rêveur qui met tout en place pour, pour prendre au sérieux ses rêves, tu vois. C'est juste ça.
1: C'est très beau. C'est très ouais. vrai. Tout à fait. Qui tu souhaiterais euh, voir apparaître dans le podcast quand tu l'écouteras
0: Voir apparaître, c'est-à-dire C'est-à-dire passer. Qui, ah, qui quand un... J'écouterai ton podcast. C'est ça. Promis, la t'inquiète, là, je m'y <rire> Non, euh... ah, c'est une bonne question. Euh...
1: Fais attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés dans le parc. Eh
0: ouais, c'est ça. De... J'ai vu que tu avais mis Eric Claverie aussi, qui avait été ouais. à traverser des Pyrénées. Thibault est passé aussi. Ouais. Ah, euh, Jeanne, il est passé. Jeanne,
1: il est passé. Nicolas est passé. Tain, là, 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 là. Julien Chaurier est passé aussi.
0: Ah, Julien Rancon, il n'est pas, pas passé. Ah, Julien Rancon n'est ah, pas, ah, pas bah, passé. Alors lui, c'est une Bible. Pour moi, c'est le mec le plus, le plus humble que tu puisses connaître avec un palmarès mais énorme. Et qui lui a trouvé cette clé du haut niveau, cette clé de la passion, parce que le mec, ça fait depuis ses années junior qu'il fait de la course en montagne, il a 41 piges, et il va te dire encore Ah là, je vais préférer les France de 10 000, puis après, je mets tout sur les France de montagne. Tu t'en rends compte Ça fait 20 piges qu'il fait les France de montagne.
1: Mmh.
0: Les Europes, il a déjà fait 3 c'est la seule, la, il me semble que c'est une des seules, c'est la dernière médaille internationale individuelle en course en montagne française, tu vois, c'est aux championnats d'Europe. Et moi, moi, c'est mon mentor, tu vois. Et s'il y a un truc, cette année, moi, je mets tout sur les championnats d'Europe, c'est parce que j'aimerais trop... Il commence à parler de sa fin de carrière, de sa retraite et tout, parce que, voilà, même si c'est encore une machine, tu vois, il, fait, il, fait, il a fait 8-29 ou 3000 en salle, tu vois. Oui. Donc bon, ça, ça, ça court quand même, tu vois. 41 ans, le mec, il a encore deux gens qui vont bien. Mais euh, il a été vice-champion du monde en 2019 de trail, donc bon, il, il, il court, quoi, tu vois. Et c'est un mec tellement humble qui, pour lui, tu vois, il n'a pas Instagram, il est un peu dépassé par les réseaux, c'est... Cette forme de, tu vois, un peu de prostitution, de, de chaque effort physique, d'avoir cette envie de toujours montrer tout à tout le monde, il est un peu dépassé par ça, donc c'est pas le plus connu, mais pour moi c'est le plus méritant, le plus humble, et avec lui tu auras, auras vraiment une mine de connaissances, il pourra te, faire, il pourra te refaire l'historique depuis 2000 ou 1995 de la course en montagne, c'est un mec vraiment passionné, et je pense que vu comme toi tu as l'air vraiment passionné, vous allez bien vous entendre.
1: C'est cool, mais tu pourras me faire une petite introduction, enfin une introduction, une petite bah mise, mise en relation.
0: Avec plaisir, il est vers Grenoble, là-bas, on s'entraîne souvent ensemble, bah bah, alors, sera avec plaisir. On en
1: rediscutera, c'est cool. Euh, Sylvain, est-ce que tu aurais un dernier sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé On a bien fait le tour, là, ça fait presque deux heures qu'on y est, tu vois, mine ah, bah de rien. Ouais. <rire> bah, euh... Non,
0: écoute, moi j'ai l'impression d'avoir fait... Je... Tu me poserais d'autres questions sur d'autres sujets, je reparlerais, tu vois, moi je suis intarissable. mais euh... non, j'ai l'impression qu'on a bien abordé tous les sujets, en tout cas moi... Euh... C'est un grand plaisir à chaque fois de, de parler, tu vois, que ce soit avec Jeanne, avec toi. Je ne te connaissais pas, mais c'est vrai que je me sens bien en confiance avec les personnes, euh, les personnes passionnées comme ça, tu vois, qui franche euh, qui parlent euh, et qu'il faut, euh, qu faut dire les choses quand on doit les dire. Moi, j'adore ça. Donc, euh, j'ai passé un, cool. un très bon moment et c'est très vite passé.
1: C'est très gentil, en tout cas. Euh... Jeanne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je pense qu'on qu a
2: connu Sylvain d'un ah, oui, côté que je ne connaissais pas. C'est vrai, fait, ça m'a fait plaisir aussi. Ah, ouais, tu vois. Euh,
0: euh,
1: On se pose pas vraiment pour présent parfois. Ouais. Tu vois. Ah ouais, merci, merci de m'inviter. Ah, bah, merci, merci à toi, <rire> On va terminer par les questions rapides.
0: Allez, oh, vas-y, promis, promis, rapide, rapide.
1: Des réponses courtes et sans argument. C'est bon. Plat favori après la course. Tiramisu. <rire> ah, on
0: a dit rapide, moi je te le sors. Hein. Ouflan, tiramisu ou flan. Non non, il y, y a une seule réponse. putain, tiramisu. moi. Tiramisu.
1: Boisson favorite après la course.
0: Ouais ceinture. Voilà.
1: Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux. En course En course. Gel. Fait maison ou industriel.
0: Ah, euh, moi, j'ai la bonne technique qui va bien. moi C'est des industriels fait maison. Ah. Je vais pas faire mon petit placement de produit, mais euh, ça, ça va bien.
1: qui <rire> est plutôt grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: ah, Averse de pluie, je suis grand quand même.
1: Tu préfères les racines ou le verglas
0: Ah racines. <rire>
1: tu préfères courir de nuit ou courir de jour ah, De nuit, si j'ai une bonne lampe. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien du tout Ah, musique. Musique. Euh, tu, tu vois, évidemment, Tu t'écoutes pas de podcast, ça, hein, tu ah, l'as ouais, dit. Ouais. Mais...
0: Ah, mais en courant, personne un podcast
1: Personne n'est parfait. Eh oui, mais tu verras. Une fois que tu y auras goûté, c'est Ah, mais coup, un tu
0: trop, si c'est trop bien, je me <rire> fais une cheville, quoi. Tu vois, la musique... <rire> euh...
1: Ouais, donc t'as raison, on <rire> n'écoute pas mon podcast parce que c'est vraiment <rire> bien. Mais ouais, je l'écouterais toujours en, <rire> en voiture, je un accident, il faut
0: que je me pose, là, et
1: euh... <rire> <rire> Tu préfères courir seul ou accompagné
0: Ça, c'est impossible, là. Impossible. Je suis schizo, je t'ai dit. Il y a des moments, j'adore être seul. c'est impossible à répondre. Je peux pas. C'est les deux. Enfin, les deux en fonction des Et moments. Je,
1: je suis au regret de te dire que tu n'as pas le choix. Tu ah. es obligé de choisir.
0: Ah bah seul alors.
1: Seul. <rire> Dernière question. Tu préfères être major de promo ou vainqueur d'une course? Vainqueur oh, ben d'une course.
0: Ah. Comme dirait Aurel San, les notes c'est pour ceux qui n'ont pas confiance en eux. <rire> oui, j'adore leur Et oui. C'est
1: sur cette belle euh, citation d'Aurel San qu'on salue d'ailleurs. Qu tu pourrais nous...
0: dire qu'il peut venir ici, euh, ensuite, je, je pourrais peux, faire euh, la place de Jeanne, de je, vous introduire. Je ne pense euh, pas euh, qu'il ouais. nous écoutera,
1: mais on le salue. <rire> hein. <rire> voilà. Sylvain, je te remercie. Et Jeanne, et Jeanne je vous remercie énormément euh, de m'avoir fait partager ce moment. C'était euh, juste magnifique.
0: Ah bah, écoute, Un grand merci à toi ouais. et à Jeanne aussi, parce que du coup, c'est un, un peu grâce à grâce à Jeanne. Grâce à lui. Donc, franchement, c'est avec plaisir. J'espère que vous n'êtes pas trop ah, importuné par mes longues réponses.
1: Je peux te garantir que c'était euh, excellent et qu'on a passé un très, très bon moment. Donc, je vous remercie. Merci. Euh, merci, Jeanne. Merci, Nico. Avec, avec et plaisir. puis, euh, à très bientôt à tous. Bonne journée et bonne course pour demain. Ouais, merci. Merci. Allez, merci. À toi. <rire> Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que mon entretien avec Djan et Sylvain Cachard vous aura plu. Euh, pour ma part, ça a été un agréable moment de partage, d'autant plus qu'il a été euh, en physique et en direct. Et ça, c'est euh, ça n'a pas de prix. Donc merci de nouveau à Djan d'avoir permis cet échange. Merci également à tous les auditeurs d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez suivre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Instagram ou Let's Try sur Facebook. Et comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Et si vous souhaitez apporter votre soutien et intégrer la communauté des patrons du Let's Try podcast, rejoignez-nous sur... Patreon slash Let's Try le podcast. Vous bénéficierez également des vidéos que je mets à disposition rien que pour vous les Patreons, de mes sorties d'entraînement, euh, des coulisses du LTP et vous aurez également la possibilité d'intégrer le visio que nous réalisons régulièrement avec les Patreons pour échanger sur divers sujets. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP mais d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut Tu te fais pas mal, hein? Oui, tu te fais pas mal, toi, à la
0: con, maintenant. sais pas <rire> ce que tu fais, c'est la disqueuse
1: ou T'as l'air d'être de la ponceuse, ça. Ouais. Je dirais de la ponceuse. ça
0: dure un peu longtemps. Ouais. Sinon, on se met ouais. à l'intérieur? Ouais, oui, ça, on sinon, es on essaye dedans. Ouais. Ouais. Allez. Allez,
1: attends. Bon, il faut juste qu'on synchronise le mouvement des trucs. On dit, t'as besoin de rien d'autre.
0: Il faut quelqu'un qui a une main pour voir la porte. Ouais. Et ben regarde. Il reste la main de Jeanne-Margaret. Voilà. Évidemment, quand on rentre, il s'arrête. C'est sûr. Attends, on se met sur la table là? Ouais, ouais. Façon, ah là fait. on l'entend non? Hein, c'est bien.